0: valendo já Valendo. só não pus você na, na tela para não assustar o pessoal
1: é, é bom, é bom mesmo tem que tomar cuidado, né, senão os caras
0: fogem vamos lá agora você já tá, pode falar
1: agora eu já tô na tela?
0: já tá na tela, pode falar
1: Ué, como assim tô na tela? e o...
0: o que? a entrada não vai ter, porque não tem som ah, é? É. Então assim, tá hoje, vai assim, hoje vai ser assim. Hoje vai ser
1: assim. Hoje vai ser raiz, gente.
0: Hoje é roots.
1: Então, mas eu não tô me vendo aqui. Pera
0: aí. É porque que é que atrasado, amigo. Ah,
1: a tá vendo? Demora. E aí, senhores, tudo bem? Ah, ah, deu É verdade, olha, eu tô aqui.
0: Pronto, começa aí que já virou muita palhaçada.
1: Vamos ali. lá. <risos> Vamos começar, né? Boa noite para todo mundo. Meu nome é André. Eu não vou falar o trilha da Nerds, porque eu fiquei todo bagunçado aqui, porque não tinha o, o meu sinal de moda, os caras trocaram a conexão aqui, agora a coisa já tá ligada no cabo, tá top o negócio. Mas eu tô aqui na mesa com o meu
0: amigo João, beleza, João? Boa noite. E a gente trouxe um cara fera hoje aí. Trouxe um... <risos> o nome é... Fe... Não, quer, nome... quer dizer, um cara Férez. Um cara
1: férias, sim. <risos> É, e meu... aí, seu Férez?
2: Segunda vez já aqui, né? Um prazer imenso. Já é de casa, já, né? Com certeza, bicho. Já, já tem um pouquinho aí de, de intimidade, aí podemos falar mais tranquilo, né? Primeira vez é sempre mais... Ah, eu nunca fiz um podcast e tal. Na segunda já, já tá mais tranquilo.
0: Né? Tá então... certo. o André agora vai avisar das redes, né, André? <risos> sim, senhor. Sim, senhor. André não, aspirina, sim, pronto. Pronto, é. Porque meu nome é
1: André. Pronto, eu... falei. Aspirina bom nós estamos em todas as redes de podcasts né então a gente você pode escutar esse podcast depois no Spotify no Amazon Music no Apple Podcasts e no Deezer também e sai alguns dias depois de, de depois que sai esse episódio no YouTube queria agradecer também o Maneco Zago que está vendo a gente já no YouTube e o pessoal que está vendo a gente aqui no Instagram Daqui a pouco, vocês vão, vou pedir para vocês migrarem para lá, por gentileza, viu? E o link está na, nas duas bios aí dos dois perfis. Porque
2: é muita muito, muito câmera, né? Olhar para cá, câmera, né? lá... É, tem que simplificar um pouquinho, Não, né? tem quatro <risos> câmeras no estúdio, agora tem mais duas, pois né? Pois é, bicho, é muita coisa, né? Então, temos que, temos que simplificar um pouco, senão é muita, muita lindeza para muita câmera, né, meu? <risos>
0: André, André, olha o que eu tô fazendo agora aqui, ó ó oh, que que é isso aqui nossa ele vai
1: colocar ali a razão da nossa existência mentira ele tá colocando vai aparecer na nossa tela aqui para vocês aqui mais ou menos por aqui aqui embaixo assim um QR code se você sentir vontade de dar uma ajuda para gente se você puder é, qualquer valor tá você abre o aplicativo do seu banco escaneia esse QR code e vai abrir um valor para você doar a gente doar pra gente para a gente pagar a água... O estúdio. O cachê. O cachê. Né? Meu, o cachê, o cachê, cachê. cachê desse cara foi fogo
2: hoje, viu? É o cachê meu. Tá
0: bravo. Se não der retorno, não volta mais, hein?
2: <risos> Pô, o cachê, né? O camarim, né? Só as toalhas brancas. É um... Toalhas brancas gigantes com massagistas. Sim, óbvio, né? Isso. Quando eu vim pra cá, tem que ser uma coisa mais elaborada, né? Meu?
1: Claro, claro. <risos> então é
2: bem caro, viu, pessoal? Por favor. E, aí. e antes que você reclame que estamos todos
1: sem máscaras, aqui o protocolo do, da MD Digital é. Deixar essa sala aqui pelo menos 24 horas embebida em muito ozônio. O troço fica até esfumaçado a hora que abre, assim. Isso mata tudo que você imaginar isso. Até se você ficar aqui dentro, você morre, morre também. Então... E,
0: e as inscrições, André? Como é que funciona? Explica aí pro pessoal. Como é que funcionam as inscrições? É, se a pessoa não se, pessoa Olha, não se inscrever, acontece o quê? Se você está assistindo a gente.
1: Tanto aqui no YouTube, quanto aqui no... No Instagram. No Instagram. Ou nos ouvindo nas redes, na, nas redes de podcast. E você não se inscrever, não assinar o podcast, existe uma maldição do 514. Pilhas de disquete de quarto de alguém que vai estar tá descarregando isso, vão cair na tua cabeça. Você vai ficar afogado em dados. Você... Vai ter problemas. As, todos os dispositivos smart da tua casa vão
2: travar ao mesmo tempo. Seu Wi-Fi vai cair de duas em duas horas, meu. Não, acho que é até menos. É não,
0: cinco, cinco minutos é melhor. Cinco, 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 cinco minutos. É, para é dar tá nervoso. Pavoroso.
1: Pavoroso. Né? E, e, o, e o 4G não vai estar tá funcionando, né? Vai estar tá só o Edge, né? O 2G. Nossa. <risos> Bom Então, é o seguinte. Se inscreve no canal, ativa os sininhos para você ser informado quando quando tem novos programas, se bem que toda quinta e toda sexta a gente está por aqui, no YouTube, né? No Instagram a gente está começando agora, queria dar um oi para o Arthur, para a Emília que está vendo a gente, é, para o Marcel, que a gente já deu um oi, para o Wagner e para o Maneco, que o Maneco, aliás o Maneco tem um canal aqui muito legal, né?
0: É bom você falar para lá, porque a pizza tá chegando, o Jorge nem está aí, ele deixou a câmera geral, E
1: Ih, deixou na geral? É lógico. Ah, tá certo. Ali que eu tenho que falar, né? Isso, tá bom.
0: <risos> bom, vamos, vamos começar vamos então, começar. né? É, pra quem não conhece o Férez, Férez, se apresente, diga é, quem sigo. você é, Oi, diga que você tem 28 anos e rodou com óleo vencido. Eu rodou sem óleo, né? Rodou sem óleo? <risos> Pneu furado.
2: Não, se eu tirasse a careca. boca, parecia que eu tava 15, com 15 anos, meu, aí é melhor você parecer com um cara de 35, né, 40, do que de 15 anos, né, então tem essa. Então, então, é, conta aí o é que, tá, tá lá que você cima, faz. <risos> é, bem, sou o Férez, tenho 28 anos, é, trabalho com é, gerenciamento de projeto numa montadora. Estou aqui com a camisa da SAE, né, como foi no, no, primeiro, no nosso primeiro podcast. É, eu participo da, da, da mentoria SAE Jovens, estou como mentor líder dessa mentoria. E um pouco da SAE, né? a SAE hoje é a casa da, da mobilidade brasileira, então se a gente está falando de smart cities, né? cidades inteligentes como um todo, não tem como a gente é, desme... tirar né toda a parte da mobilidade, falar sobre veículos autônomos, veículos elétricos, carregadores. Aliás, acho que mobilidade
1: é uma das partes que mais carregam em si Exato. É, o o ônus de consumo energético, né? independente da energia que seja. E também,
2: cidade, André, né? é um dos grandes drivers. Né? Eu estava, assim, já começando um pouquinho, né? acho que vocês vão se apresentar, não sei, mas... Não, mas,
1: cara, aqui o pessoal já conhece a gente, é, já não é. precisa mais.
0: <risos> é, a gente também não tem muito o que não falar. do que <risos> falar, né?
2: Mas é um pouco... É, o, como eu falo de grandes drivers né, para cidades inteligentes, é, por exemplo, eu estava vindo aqui, saí de São Paulo e vim até Cotia, né, cara? É... Quando a gente, é, a gente não percebe o quanto de, de inteligência a gente já tem por trás de toda a tecnologia que a gente, nós vestimos. Né? Por exemplo, tudo começa pela jornada quando eu coloquei no meu calendário que ia vir para cá nesse endereço num certo horário. É, o, o mais interessante foi que eu estava trabalhando, estava né? terminando aí o o meu trabalho do dia a dia e eu recebi um alerta, né, do Olha, meu celular. Tá na hora de sair. Exatamente. E se você não sair, né, nesse horário com o trânsito que tá agora, tudo, você vai se atrasar, Não com essas palavras, né, mas Sim. é a, a mensagem é essa. O que o conceito de inteligência da tecnologia já começa pelo que você precisa, né? E o que já está presente hoje então, se eu não saísse naquele momento, eu ia até chegar aqui atrasado, né? Eu poderia aí ter alguns problemas. E, e aí como eu comecei a pensar, né? Falei, puxa, já começa aí minha jornada é, por uma cidade de inteligência. Né? A gente já tem um começo que a gente nem percebe que que já entrou na nossa vida, né?
1: Aliás, ele só você só recebeu a notificação aquele horário. Até você me falou. Me ligou, né? Eu que... tô saindo agora porque tá muito trânsito.
2: Uhum.
1: Só recebeu aquele horário porque teve um acidente na estrada e toda a rede já sabia que ia ter um congestionamento.
2: Exatamente, exatamente. E, e você já foi avisado. E, e o engraçado, mercado. André, é porque a preparação ela já começa aí, né? É, alguns dias antes eu já coloquei no, no Google Maps, né? Uhum. Assim, olha, eu vou sair desse ponto até esse ponto. E, e o que? É. De tantas leituras que a gente tem de histórico o próprio sistema me avisa que eu posso demorar em média de 50 minutos que foi mais ou menos o que eu levei até duas horas então o que acontece, por todos os dispositivos que tem de leitura por trás da tecnologia por toda a parte hardware que pode ler todos os trajetos que ocorreram das pessoas que fazem um trajeto similar ao meu é, durante dois anos, ele pega esse histórico e joga essa informação para mim então, eu já me programo mais ou menos. É? Eu já sei que, poxa, se eu quero ter certeza que eu vou chegar no horário, eu saio às duas horas, né? umas duas horas antes. Mas se eu pô, eu tenho muita coisa para fazer, tal, eu vou me arriscar né? e já tenho esse horário de 50 minutos aí previamente. Previamente mínimo. Falando é, assim, olha,
1: o último horário para você sair é esse daqui. né?
2: Exato, exato. Então, é, a gente acaba é, tomando os riscos né, de fazer isso. Agora, essa questão de automação, de me avisar que, olha, se você não sair nesse momento, você vai se atrasar, é, é um é uma evolução que a gente nem percebeu o que aconteceu. Né? Isso é verdade.
1: A gente nem percebeu. Isso é verdade. E a cidade inteira está conectada, porque vários celulares conectados vai no, no Waze, no Google, estão alimentando o banco de dados de forma colaborativa, né e você está recebendo essa informação... Não, perfeito. E, e todas as vias da cidade praticamente estão monitoradas porque sempre tem alguém com o um celular no bolso lá. Sempre, Acabou.
2: sempre tem alguém. né? E, e ainda uhum. quando você tem um sistema colaborativo, né? que, por exemplo, o Waze é colaborativo. Você avisa que está tendo um, alguma, é, alguma obra ali ou teve algum acidente ou teve um, tem um buraco na, na rodovia, alguma coisa assim. Uhum. Então, é um sistema colaborativo que torna... É, toda essa informação pública né? Para todo mundo que vai acessar Sim. isso É muito interessante O, o, o mais importante é, é toda essa jornada que a gente faz hoje né? Que a gente não percebe Que já tem uma inteligência integrada Então eu estava vindo para cá Já sabendo mais ou menos o horário que eu ia chegar eu Falei, vou chegar dentro do horário Por quê? Porque ia ter é, algum, algum tipo de, de é, Interpéria ali né? Então teve tráfico Extremamente lento, enfim é, e aí eu tava vindo para cá e eu pensando assim, puxa vida, né? Eu tô atrasado já, eu vou chegar um pouquinho atrasado, então eu tô naquela... Infelizmente, a gente tem ainda aquela mentalidade de, pô, quero chegar mais rápido, então eu vou cortar todo mundo, né? Vou... Não fiz isso, tá, pessoal? Mentira, mas... É. É, enfim... Ele fez sim, ele só tá, só... ele, che
0: <risos> ele chegou 20 minutos antes do horário, viu? Porque é, fui, o ninguém bicho cortou, esperava é, ele, ele, ele apareceu por na porta aqui. Outros carros, só isso.
2: <risos> Foi politicamente correto, lógico, mas... É, e aí eu fiquei pensando todo esse trajeto. Eu falei, puxa vida, né? Eu precisava cortar pra direita, pra esquerda, pra direita, pra esquerda, em trânsito de 20 km pra ganhar alguns minutos, minutos. né? Alguns segundos ali de... Um, um baita estresse que você fica olhando em retrovisor e fica se preocupando com o um motociclista passando do seu lado a, em alta velocidade tudo. e tudo e, e pensando no conceito de cidade inteligente puxa vida, por que, que é, não poderia ter um sistema, uma inteligência que eu tenho certeza que vai ter no futuro talvez antes dos veículos é, autônomos, de falar assim olha, dessas quatro faixas aqui da Marginal Pinheiros mantenha-se na segunda faixa que para o seu destino é uma faixa que vai fluir melhor, né? E ainda eu tô no controle do veículo. Se eu tivesse esse tipo de indicação, o que que eu ia poder, eu ia ter menos estresse, né? Eu ia chegar mais rápido, né? Minha e minha, melhorar a sua qualidade de vida. Minha qualidade de vida e minha segurança, porque você fazer um, um entrar numa faixa e sair, ficar fazendo isso é extremamente perigoso, né? É, apesar de,
0: de, de a gente ver que já existe um um, um, uma tecnologia boa, é, eu pelo menos percebo que muitas vezes quando vou usar o Waze, é, sempre me sobe 10, 15 minutos durante o trajeto. É. Então, são coisas que tem como ser melhoradas e vão ser melhoradas, provavelmente é. com, com as adequações. Né?
2: É, a assertividade da tecnologia tem a ver com a integração de dados. Por quê? É. Porque quando você fala assim, pô, eu normalmente subo 10 minutos. O meu caso agora, eu desci 20 minutos. Porque estava falando que eu ia chegar aqui às 6h20. É porque saiu cortando todo mundo. Fai, Tudo bem, pode ser uma das coisas, né? Mas, é, é assim, se eu soubesse quantos carros estão à minha frente qual é o fluxo, qual é esse tipo de aceleração que eles têm, quanto, quanto mais assertividade a gente tem maior, na verdade o contrário, quanto mais integralidade a gente tem, mais integral fica... Mais informações você tem de todo mundo, é exato, isso que quer dizer. Exato, exato e passar por uma inteligência dessas informações mais assertividade a gente vai ter, né, menor o risco né, porque se eu soubesse se a segunda faixa minha é, da Marginal Pinheiros ia chegar no, no horário previsto, com certeza eu ia me manter ali, né e, e... e
0: esse entrar e sair de faixas também faz com que as pessoas que estão ao seu redor reduzam velocidade. Isso tudo influencia na. na... O caos. É, é exatamente. É, a gente, se a gente parar para pensar, uma via expressa é uma via o quê? É uma via que tem poucas saídas. Exato. Exatamente. Então, para ficar expressa, a coisa tem. poucas pessoas têm que mudar de faixa que aí fica mais, o trânsito fica mais fluido, né? Sim, exatamente. Exatamente. Ex existe na, existe um, um
1: vídeo de um simulador na internet que, que fizeram é um é, é um aplicativo que você é, você coloca as situações de tráfego, uhum. né? E e aí você coloca ele vai colocando ah eu tenho sei lá tenho tantos carros por hora numa via assim eu tenho tantos carros por hora com uma saída a, a um quilômetro. Ele vai simulando os carros, né? É. É, e e ele, ele mostra, inclusive, quando você tem uma freada, por exemplo, quando algum carro resolve andar abaixo da velocidade ou muito acima da velocidade, o impacto que ele vai causando para trás. Não, perfeito. Você já viu que, de repente, você está na estrada, aquele puta trânsito, e, de repente, do nada, não aconteceu nada, aí fica livre.
2: É. Né? Não, é, o maior exemplo é o Marginal Pinheiros. Cara. O Marginal Pinheiros, Marginal sim. Pinheiros é o maior exemplo disso. E, e é perceptível isso. Né? Eu estava na faixa da direita, na, na última faixa onde fica normalmente os veículos comerciais, né, que uhum. são mais pesados, inclusive de aceleração, e era perceptível. Se eu estava atrás de um caminhão, a, a faixa da esquerda começava a, a entrar, a, a, a movimentar, eu tinha certeza que ia ter um gap gigantesco ali na frente daquele caminhão. Por exemplo. Por quê? Porque ele não tem uma aceleração que vai junto com os outros veículos. Então você tem essa esse degrau aí em questão da aceleração, que, pô, dá um baita caos no nosso trânsito, né? Dá. E, e, outra. e é simplesmente um cara que deu na telha de apertar
1: o freio na hora errada, por exemplo. Ou porque errada, ele assustou, ou, ou porque. Ou ele não tem uma aceleração
2: conivente. conivente né? com, Pode ser um, um veículo muito. Muito antigo, muito não antigo. consegue subir, Exato. né? Sei lá. Tudo bem, tem muita carga, né? Pode ser você tem veículos aí com mais de 45 toneladas trafegando, 70 e poucas toneladas. E para você acelerar tudo isso, você precisa ter uma potência gigante. Então, você, não, você tem uma descontinuidade no trânsito, na logística como um todo. Só que quando você integraliza tudo isso, vamos colocar o veículo autônomo, é um grande driver para você ter uma inteligência logística hoje. Se você tivesse é, um, um veículo numa rodovia... Né? E, e essa rodovia ela, ela é expressa, então você pode trafegar ela com a, acima de 120 km por hora, só que com várias, é, várias é, entradas nessa rodovia. Né? Outras rodovias que conturbam ali para essa via expressa. Com o veículo autônomo, você nem se preocuparia com essas entradas de outras rodovias. Porque o veículo está se comunicando com tudo em sua volta né? com tudo. Então ele sabe que vai entrar um veículo aqui. E você não tem mais o ser humano para se assustar com um veículo entrando em alta velocidade na sua frente.
1: Não, porque ele já calculou a velocidade ele do ele outro, já ele já
2: sabe. Exatamente. Então, pouco importa se é um veículo de duas pessoas ou de 75 toneladas. Por quê? Porque ele já está entrando numa velocidade correta ali e isso flui. Acontece com o que flui. Esse fato de
0: assustar a pessoa faz com que a pessoa possa brecar e daí por diante, né? Tudo. E às vezes não era é nem necessária a frenagem, né? Exato, exato. A redução da velocidade.
2: Exato. Mas vamos voltar um pouquinho, né? A gente está falando muito de, de é, rodovias, tudo, e acho que a... É para a gente situar todo mundo que nos escuta aqui. O que que é cidades inteligentes? É, né? Vamos é começar. É Vamos começar contando. Vamos começar do começo, né? Como é que começou essa história? Olha, de onde André, surgiu o, o termo em si, né? Não hum. a discussão sobre é, cidades inteligentes, mas o termo ele, ele teve início em 1997, quando no Protocolo de Kyoto, na reunião de Protocolo de Kyoto onde foi discutido principalmente é a questão das cidades sustentáveis a gente tem um problema gigantesco ambiental né que é a grande a quantidade de poluentes que tem no nosso ar hoje principalmente em centros urbanos devido a n motivos né não só não vou colocar só veículos a combustão né porque a gente tem indústria tem o agronegócio enfim tem é, N, N drivers aí que fazem com que os poluentes fiquem em suspensão no nosso ar. Mas em 97 a gente estava falando sobre isso, né? Sobre ter sistemas mais sustentáveis, ter uma cidade né? mas que seja mais eficiente. Não só a nível de poluição, Que mas...
1: maneje melhor os seus recursos, né? maneje melhor as coisas.
2: Exato, né? E, e assim, quando a gente fala eficiência, pô, é só logística? Não. Não. Né? tem N motivos para a gente ter integralidade de sistemas. Né? Então, quando a gente começou a falar sobre isso, a gente começou a falar sobre eficiência energética, né? a gente começou a falar de eficiência logística, a gente começou a falar em segurança. Quando você tem uma integralidade de sistemas, você consegue controlar, por exemplo, um que a gente tem, hoje é muito mais factível isso, mas o sistema integrado de todas as câmeras da cidade, por exemplo. Né? Londres, é, até onde eu saiba, é uma das cidades mais vigiadas do mundo. Né? Você, acho que... Virando das não... da China, né? É, aí já não sei, né? Isso a gente já não tem tanta informação. Não vamos entrar em, muito em polêmica aqui, André, é de sacanagem. Mas, é, realmente, é, corrobora para um, uma cidade eficiente a segurança, né? A segurança, você trazer uma, uma segurança integralizada, então, assim, através de uma inteligência, não, a gente não está falando nada de, de inteligência artificial, mas pode ter uma inteligência artificial ali integrada no sistema. Então, vamos colocar muito por exemplos aqui, porque é interessante a gente uhum. ilustrar. É uma cidade bastante inteligente por nível de segurança. se a, a, Eu estou com várias câmeras ao mesmo tempo, só que... De acordo com o fluxo de pessoas, eu vejo que ali tem uma, uma normalidade. Então, uma pessoa começou a levantar o braço, por exemplo. Né? Aquela câmera já me indica, já abre na minha tela, por exemplo, para um, uma comissão de segurança, fala: está acontecendo alguma coisa ali. Pô, já vamos acionar. Automaticamente, o sistema ele pode já acionar uma equipe de segurança, né? a que polícia local, para já ir para lá. E, e vamos falar, numa evolução, isso nem precisa de uma pessoa estar olhando aquilo. Né? Pode acontecer isso automaticamente. E isso já ocorre hoje. A gente percebe aí, nos últimos 10 anos, grandes é, capitais brasileiras já têm isso. Né? Mas isso é uma das vertentes. Quando a gente fala, por exemplo, de eficiência logística, né? você tem o um sistema integrado é, do, da, da malha viária, por exemplo, dos semáforos como que a gente consegue ter uma eficiência logística sendo que é, vamos falar uma 9 de julho em São Paulo é uma avenida gigantesca como é que eu consigo ter o um melhor a melhor eficiência ali logística né? passar o maior fluxo de carros ali tem toda uma inteligência por trás então eu sei que tem uma malha ali que é, é principal né? e você tem as secundárias que interligam entre elas e tem que ter uma inteligência que fala assim olha, eu vou abrir a 9 de julho inteirinha durante 3 minutos para dar vazão, dar vazão por exemplo e as secundárias vão ficar fechadas é, 2 minutos até chegar na, na linha principal então tem todo um algoritmo por trás tem toda uma inteligência que, que se adapta
1: tem um, se você, é, existe eu, eu lembro quando estavam começando a instalar isso o contador de eixo automotivo que é basicamente uma bobina, né, gigante instalada no asfalto. Dá para ver isso no asfalto. É um... sim. Uhum. Ele é cortado, né? Você vê ele ele coberto com um asfalto diferente, né, na rua. Sim, sim. Aquilo lá é o contador de carros. Então ele tem muito na
2: estrada isso também. Tem muito na estrada. É. Aí... Parece um arco, né? Parece. Parece... Um... é um... Ele é um arco mesmo. É, exato. É. É. E aí você faz o contato ali, ele te conta. A coisa ele ele conta
1: por um jeito muito muito bizarro. Ele conta pela massa, porque ele é uma bobina hora que você está passando um ferro por cima, você uhum. muda a indutância dele. Então, é, você consegue eletronicamente medir. E aí você consegue saber, pela massa, se é um carro, uma moto ou, ou um, um caminhão.
2: Ou um ônibus. Um né? ônibus. Interessante. Ô,
0: Férez, é. não sei se você tem essa informação, mas é, quantos por cento, assim, mais ou menos, da, da, da sinalização assim, de, de semáforos de São Paulo já estão nessa... É, 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 com, com, essa esse, inteligência? com essa inteligência. Porque Olha, eu
2: acredito por que... Cidade, não, não sei, mas eu, é, acho que, eu acredito que... Em isso, geral, eles fazem bastante
1: do centro para a periferia, porque o centro normalmente é mais... Onde
2: é, tem onde mais é aporte a de veículos. Mais exato. A... É. exato. É, é porque se você tiver... Um, vamos falar assim, é, eu moro em Mojimirim, uma cidade do interior. Tem poucos semáforos em comparação a uma São Paulo da vida. Falando nisso, o Mauro aqui fez um fez um
1: comentário muito maldoso. Ele falou, ele não sabe do que a gente está falando, porque ele mora na roça, não tem trato. Né?
2: <risos> <risos> Olha, mas na roça a gente pode falar muito sobre inteligência. Né? O, o agronegócio, é, principalmente para o veículo autônomo, a automatização do agronegócio é, como um todo é, é bem interessante em relação à eficiência. Né? Você automatizar, por exemplo, um, uma, é, uma plantação de milho, vamos falar assim. Se você colocar... É fazer um investimento, obviamente, por, é, é, de precisão, como é que chama? É, fugiu o nome. Mas é colheita é, de precisão. Agricultura de precisão. Isso, agricultura de precisão, exatamente. Então, você sabe mais ou menos qual é a sua eficiência. Você faz por leitura de satélite. O, o Maneco que está aqui nos assistindo, ele é, um, ele é especializado em
1: agroecologia. Uhum. Maneco, me corrija se eu estiver errado. Hein? E... E ele veio aqui falar, teve um episódio, acho que dois depois do, do seu primeiro, uhum. <risos> e ele veio falar sobre, sobre tecnologia no agronegócio. Putz, é então, ele estava falando que tem, tem a plantadeira já, já planta e já marca, já, já cria um mapa de GPS de onde ela está passando, para quando a colheitadeira for, ela já sabe aonde ela tem que passar.
2: Exato. Exatamente. Então, você imagina, né? a gente está uhum. tá falando agora de, de precisões gigantes. né? Que Antes, a gente nem sabia dessas questões de eficiência que a gente precisava ter no agronegócio, é é, em cidades. É lógico, a gente tem um pouco de, de é, o, é, senso de oportunidade. Né? Quando a gente começa a olhar para cidades inteligentes, por exemplo, é quando as grandes capitais estão com problemas. Não, então... não se investiria se não tivesse resultado não,
1: ninguém vai investir e aí eu tenho que tenho que ser um pouco maldoso nessa, nesse momento nenhum governo vai investir porque o mundo está esquentando vai investir porque vai melhorar agora a qualidade de vida da população
0: isso vai reduzir Porque. a quantidade de pessoas em hospitais, é, nível de estresse vai diminuir.
1: então tudo vai refletindo. O que dá impacto mais rápido é o que vai ser investido. Vamos ser claros. Né?
2: É, a gente tem que pensar é, no, no conceito de sustentabilidade. Né? Muitas pessoas falam assim, a ah, sustentabilidade é meio ambiente. Não, muito pelo contrário. Sustentabilidade, se você for analisar de uma, uma visão de, de negócios, sustentabilidade tem uma tríade, né? que é o meio ambiente, a sociedade e a viabilidade econômica. É, claro. Para você ter... Sustentabilidade tem a ver com é, se tornar perene, que é ao longo do tempo... É, você o conceito se de sustentabilidade
1: é perenidade, perenidade na verdade. Exatamente. Não é... Não é... Então, Ser bonito ou arco-íris, não tem nada a ver com o que,
2: isso. Né? O, que, o que você tem que analisar para solucionar uma, um problema? Eu não gosto de falar problema, mas uma oportunidade de, é, de um ponto de vista sustentável. Nas cidades, nos grandes centros urbanos, qual era o grande problema que a gente tinha, por exemplo, em 97, quando foi discutido isso em, no protocolo de Kyoto? É esse ponto Bom, ambiental, não, não dava para viver nas cidades mais por questão é, de poluição, poluição. A, a
1: gente tava falando eu, eu vou ser obrigado a contar mais uma historinha hum.
0: o, meu
1: pai, quando eu era
0: criança você não como... quebrou nada não história, Não, não, nessa história né? eu não ah, quebrou tá. nada não toda a história que ele conta, ele quebrou alguma quebrou coisa alguma coisa não
1: só um G-Shock que eu quebrei calma
0: isso eu ouvi
1: meu pai comprou um carro e era um carro bem legal na época Era um Del Rey Eu achei, achava um tesão que era, um, era um carro legal e, e aí Ele me levou pro Parque do Ibirapuera Andar de bicicleta Eu era criança Tinha sei lá Seis anos, sete anos E era um dia de verão porque tá, Eu acho que era um dia de verão Que tava quente pra caramba E aí é, Em um determinado momento Tem uma chuva uhum. Até aí Tudo normal Acontece que quando a gente, a gente se abrigou lá na Marquise e tudo, quando a gente chegou no carro, a pintura do carro tava um escorrido preto e outro escorrido branco. Eu falei assim, nossa, o que aconteceu? E isso era nos 80. Ele falou: ah, deu chuva ácida. Sim. Eu vou ter que mandar polir o carro. Que droga! Acabei de comprar o carro e já vou ter que mandar polir, porque deu chuva ácida. Isso em que ano? Era a década de 80, cara. Eu não sei, é 86, 87, uhum. qualquer coisa por aí. Então, e, você
2: imagina... E, e, e é... corroeu
1: a pintura de um carro novo. Caramba, tudo Exato. bem que as pinturas hoje devem ser muito
2: melhores do que naquela época. É, outro Mas... ponto, né? Mas a gente tá falando aí da década de 80, né? Da década de 80. E, e falar, assim, é, sobre chuva ácida na década de 30... O pessoal da risada do cara, que chuva ácida? Sabe o que, que é, é, teoricamente, isso? né? É. Então, é, evoluiu muito rápido... Né, todos esses problemas que a gente tem ambientalmente. Mas voltando ao conceito de sustentabilidade, né, quando a gente fala de incentivo a trabalhar numa, é, num conceito de smart city ou num conceito de melhorar uma eficiência, seja energética, seja logística de uma cidade, a gente está falando de é, provento para a sociedade, provento para o meio ambiente, mas também proveito econômico. Né? seja para a cidade, seja para o governo, seja para qual for, não não tem um, um de graça, né? Ah, eu Estou fazendo isso porque eu sou é, sou bonzinho, não de forma alguma é, é viável para todo mundo. Quando a gente fala, ah, mas o que, que traz viabilidade econômica? É quando você fala de transporte de carga, por exemplo, do ponto A ao ponto B, tempo é dinheiro, sim, e muito dinheiro, muito dinheiro, exato. Então, assim, principalmente carga perecível, vamos falar assim. Se eu tenho uma previsibilidade que eu vou chegar do ponto A ao ponto B num certo horário, é, é perfeito para uma empresa de logística, por exemplo. E ela onera isso. Ela, ela, você paga mais imposto. Por quê? Porque eu estou gerando mais dinheiro. Então, é um ciclo totalmente virtuoso. Então, assim ah o governo não faz investimento. Mas, mas pera aí, gente, vamos colocar isso numa situação atual. Né? A gente está tá passando anos por vários investimentos não só na parte viária, mas também na ferroviária, hidroviária, principalmente hidroviária, Sim. que a gente tem um baita potencial no Brasil. E, e isso corrobora para que é, essa sustentabilidade comece a... Lógico, vamos falar assim, comparação à Europa, lógico, é, não, não se compara, né? mas enfim estamos indo muito para frente né acho que a gente está é, a gente gosta de viajar vamos voltar né? para pro o protocolo de Kyoto protocolo de Kyoto né vamos falar do básico pô tem gente
1: que não nem sabe deixa, do que a gente está falando deixa eu só dar um recadinho aqui você que está vendo a gente no, no, no Instagram o vai no YouTube escreve md digital podcast você vai ver a gente lá porque agora nós vamos encerrar a nossa transmissão por aqui Agradecemos muito todo mundo que está vendo a gente, o Lê, o Bruno Reis, a Bianca, a Regina, a Bel. E estamos indo lá para o YouTube. Abraço. Você cancelou antes de eu terminar. Pô, chefe.
2: <risos> eu pensei que você ainda ficava. Então, acho que assim, para a gente falar um pouco é, do conceito, né? O, o conceito de, de cidade inteligente, é, a gente tem que começar do micro, né? Do micro para o macro, ou seja, do micro, seja o, o, o cidadão individual até o macro, que seria uma cidade, um estado, ou até um país inteligente. Né? Lógico, vamos falar isso de séculos para frente. A gente mas... não
1: está falando de séculos para frente, não. Até um amigo meu que está aqui, vendo a gente, o, o, o Reinaldo, ele deu um, deu um gancho que eu até vou falar com você, sobre a Estônia.
2: Mas Brasil, tô falando,
1: tá? Vamos, vamos, vamos colocar, vamos pé no chão, bicho. Só que pé no chão. Tudo bem que a Estônia inteira é menor do que, sei Mojimirim, lá. Por exemplo, não sei, mas vamos colocar. Não, mas acho que deve ter menos de, de 20% do estado de São Paulo. Então, então
2: é... fica fácil fazer assim. Lógico, gente. lógico. Aí é fácil demais. né Mas o conceito do micro para o macro, né? uhum. vamos falar de individual. Poxa, o, que, que, o que, que a nossa realidade hoje traz de inteligência, traz de uma automação? Porque, teoricamente, se a gente fala cidade inteligente, é uma cidade automatizada. É uma cidade com uma inteligência por trás que, você, que o próprio ser humano não precisa tomar decisões para que ela funcione. Né? Então, se a gente fala do micro, que somos nós hoje, o que, que nós temos de automatização no nosso dia a dia? Vocês imaginam o que a gente tem de automatização? Olha... Eu imagino um pouco, mas com certeza é muito mais do que aquilo que eu imagino. <risos> Porque assim, muita gente fala assim, não, minha casa é inteligente, minha casa é automatizada. Aí você chegar na casa do, do cidadão, tem uma Alexa ali. Ah, não, faço tudo com ela. Ah, eu, eu acendo minha luz. A Alexa acende a minha luz. Eu mesmo tenho isso no meu quarto. Eu, eu falo assim, Alexa, modo Netflix. O que, que ela faz? Ela apaga a luz. Né? E, e já liga a televisão? Já liga a TV e já a, a minha Amazon Fire TV já coloca no Netflix. Então, assim... É, uma é legal para caramba. É uma mas. automatização? Não. É porque eu dei o comando. Vocês percebem isso? O que, que é uma Não. casa automatizada? É uma automatização no sentido de, de, de criar de se um uma programa, cena, né? né? De criar Sim. uma cena. Pode ser. Você cria uma cena. Só que ela tem uma inteligência por trás... Não, você ela não entendeu ela. que você queria já assistir o Netflix
0: sozinha. Né? Você, que...
1: você não chegou no quarto às 10 horas da noite e, ela fa... e a Alexa falou para você: Ô, oh, Férez, vamos dar uma relaxada, vamos assistir o Netflix.
2: Poderia ser o futuro, cara. <risos> né? É,
0: exato. Mas aí a gente, não... na verdade, então a gente vai entrar mais a fundo aí. A gente vai entrar em inteligência artificial. Não não necessariamente, né? O Porque que é um, eu digo... uma
2: aprendizagem automática. do Pode ser, pode ser. Ah, ah, você tem a automatização mais simplificada? que seria isso, né? Você é simplesmente a o, o assistente virtual, né? O assistente físico, né? Como é, tem o, o Echo Dot ali, ele ele simplesmente é, executa o que você está Pedindo. E, e executa uma cena pré-programada. Sim, é o, é o nível mais básico, uhum. porque nós, cidadãos, não vocês, né, que tem muito mais conhecimento técnico, mas eu sou um cidadão comum em relação a essa tecnologia. <risos> o cara vem falar,
1: mais... <risos> e nós é que demos mais conhecimento Lógico, técnico. Pô, é, eu, eu não é sei isso.
2: programar se não for pelo, pelo software ali, integrado da, da Amazon, né? Mas, que é, é o quê? Assembler? Ah, eu já não sei, a mínima <risos> ideia. Mas é, quando você fala de automação, vou falar uma casa inteligente, é muito mais do que isso, né? E, e vamos voltar para a gente, né? Para nós hoje, é. o, o individual. O que que você tem de automatização, talvez? Hoje você tem o seu celular, né? Que antigamente sim, era só para ligar. Lembra? Mais ou menos para mandar um SMS, alguma coisa assim. Que, aliás, que era difícil de escrever, né? Exatamente. Tinha <risos> o um oponumérico vezes. ali, exato. Então, era muito mais complexo. Mas você
0: não sabia usar, porque tinha um jeito não, de escrever rapidinho. De...
1: Aquele, t... acho que era TTY que chamava, né? O... Aí, tá. O preditor, tinha, tinha um negócio que você digitava só os números e ele já ia prevendo a palavra que você queria. Sim,
2: sim. Nossa, eu lembro que escrever. Né? Eu achei, eu a hora que eu
1: aprendi a usar
2: isso, eu achei fantástico, <risos> de verdade. E, e você tem aí uma evolução num aparelho que hoje faz parte de você, quase. É, fala para uma pessoa que usa todo dia e viajar e ficar sem celular. É inadmissível hoje. Né? Então, hoje, os gadgets né, Eles fazem parte de você. E ali dentro tem uma automação, querendo ou não. Como eu falei no começo aqui do episódio, né, me avisando que eu precisava sair naquele momento porque eu precisava chegar naquele lugar. É, então, do micro, a gente vai, sair da gente e vai para casa. Né? A casa ela tem automação Talvez com assistente virtual é Uma automação é, mais complexa Vamos falar de temperatura De nível é de que eu, acho que
1: eu acho que talvez o, o, o termo possa soar Um pouco confuso é, Para mim O que você está falando Eu estou entendendo O que você está tá chamando de automação Para mim é uma integração Sim. Entre todos os sistemas. Não deixa de ser. E a, a, a inteligência, o smart, né? que é o esperto. É que o termo é Smart Cities, né? não é Intelligent Cities. <risos> é, o, o esperto é você integrar todos esses sistemas e usar isso de forma, forma eficiente. eficiente. Exato.
0: É, foi o que é. a gente entrou no, no início da conversa, no início, né? é. quando a gente estava falando de rodovias. E você ter uma integração é um, é um é uma coisa importante, porque. É, posso pegar um exemplo rápido, assim só para exemplificar, que não tem muito a ver, mas... Por exemplo, hoje eu vou abrir um iFood para fazer uma compra e ele pega um raio de 5 metros. 5 metros eu estou em Alphaville, cara. Cinquenta, cinco não, 5 metros não, 5 km Eu estou em Alphaville e ele me sugere que eu compre ali. Só que é, o cara Alphaville? leva 30 minutos para vir de moto de Alphaville. Alphaville... E está é... lá dizendo que... E aceita o pedido, entendeu? Segura
2: esse ponto que eu tenho um, uma, super, uma super citação aí legal para falar. Quando a gente fala de logística, né, de modais é, interligados, né, ele demora 30 minutos de moto. E quando a gente fala de outros modais?
0: E se drone, o pedido exemplo,
2: viesse de drone? Drone, por exemplo. Sim. Né? Que não é realidade hoje, mas pode ser amanhã, né? Exato exato, aí em vez de 30 minutos ele faz uma interligação de vários modais, então ele vai até um certo ponto da marginal o drone vai lá, enquanto o motociclista tá andando, ele vai lá, pega a caixa ele cruza a marginal né, para vir para cá, acho que ah. é isso, né não sei eu... não, o Alphaville tá, é, é, ele tá para cá, mas enfim, for. tudo bem ele cruza é... um rio é, e já coloca em num carro, por exemplo, que vai passar por um trajeto perto né? E o carro vai passar isso aqui na frente dele. Eu não tinha pensado, mas que maluquice essa história, né? Ah, isso, daí, isso, isso aí realmente
0: é, integração, né? é integração, É integração. Isso é, é integração, é integração e, 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 e eu olho hoje assim como na minha cabeça como uma utopia ainda, né? Mas vai se tornar realidade. É, vai se tornar realidade. Então, Mas então, você então. fica pensando, são muitas é.
2: coisas envolvidas aí, né? Mas já temos empresas brasileiras trabalhando com isso, em brasileiras. Por exemplo, eu tive contato com a Speedbird. Né? que eu acho que até eles estão nos assistindo aqui, é, um abraço aí pro, pro pessoal da Speedbird oh, mar marca, pra, marca
0: pra no papelzinho pessoal. aí paga nós paga <risos> o, o, no nós final do episódio a gente fala
2: vocês aí.
1: <risos> o pessoal da Speedbird vai trazer um drone aqui para gente de presente e vocês vão vir falar com a gente aqui, contar
2: para gente o que, que vocês fazem eles começaram é, fazendo o teste é, de, de, é, de é, entrega de remédio que eles tinham um problema numa certa cidade, que o remédio ele precisava passar é, de uma cidade um pouco maior para uma cidade menor, só que tinha um rio no meio. E demorava muito tempo para fazer isso. E eles fizeram os primeiros testes ali. Né? Isso há alguns anos atrás. Hoje, é, por exemplo, a Speedbird já atende o iFood né? no shopping de Campinas. Eu acho que eles até aumentaram aí a operação em outros lugares. Mas eu lembro que quando eu acompanhei legal assim, eles faziam é, é, o que acontecia... O, o motociclista ou a pessoa que ia receber tinha que entrar no shopping, demorava um maior tempo para pegar ali nessa, na praça de alimentação tal voltar, porque no shopping ali... Eu não sei se é o do Dom Pedro, qual que era o shopping. Nossa, se for o Dom Pedro, a praça de alimentação então, é longe, de então, qualquer é longe, lugar, né? É longe. Então, o próprio, o próprio entregador, ele demorava muito tempo ali. E com essa operação do drone, eles diminuíram ali 20% desse tempo. E assim, tempo é dinheiro. Sim, Sim. É, se a gente falar. A gente de... não está falando de meio ambiente, né? Não, não estamos falando tô... nada não de meio. Bem. A gente está falando de, de, de viabilidade. Sim. Sem falar assim, é, quando a gente coloca isso com relação aos outros modais, pô, o que, que o drone ele tem de emissão ali local? Lógico. Se a gente falar emissão local nele, não tem nada. Mas se a gente é, falar tem. da geração de eletricidade para carregar é, as baterias, mas... tudo e vai. Mas assim, é, você. Mas tudo bem, você está tirando a... o
1: combustível que uma moto ia queimar, que com certeza ia jogar muito mais gás carbônico do que o, o, do que, o que você vai gastar para carregar um drone.
0: Perfeito. Né? Então, então o, o, aqui no chat, o, 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 é que o Mauro é meio engraçadinho. Então, não dá para a gente saber se ele está falando a verdade. né é. Falou que a drogaria Venâncio entrega na casa dele por drone.
2: Aí, ó. É, acho que já é uma... É, em qual cidade que o Mauro... Ele, ele
0: mora ali em Teresópolis, Petrópolis, naquela região do... Ah, então. Serrana do Rio. Se
2: ele já faz isso e é legalizado... Porque tem a questão de legalização também disso. Eu lembro isso porque ele mora na... no mato, hein? ele falou. Ele <risos> mora no mato, pois é. é. Mas eu lembro que, por exemplo, há uns anos atrás, quando essa onda do drone estava vindo grande, uma pizzaria, se eu não me engano, em Brasília, ou eu não lembro em qual capital, fez uma entrega e foi multada absurdamente por isso. Né? Fez uma entrega até no próprio apartamento da pessoa. É... Por quê? Isso envolve segurança. Não é, não é brincadeira a gente falar de uma, de uma inteligência que você está colocando perigo de outras pessoas, ou a vida das outras Sim. pessoas. Um drone para fazer uma entrega, ele tem que ser grande. Né? Imagina a força que você precisa para levantar o voo, o próprio peso do drone, com bateria e com tudo. Mais o. o, o mais peso a do... carga, né? Exato. Enfim, né? mais uma vez, fomos muito longe, né? Vamos deixa, voltar. Eu, deixa eu parar Não, eu é um assunto, uma pergunta bem... É um assunto
1: que, que rende, né? Rende, é. rende muito. É, a Isabela Lima... Beleza, Isabela? Está fazendo uma pergunta para você. Férez, existe no Brasil uma cidade considerada modelo em inteligência?
0: No Brasil, né?
2: Olha, é, é Brasil.
1: modelo aqui no Brasil, eu conheço... Ou modelo para o Brasil, né? Não sei...
2: Alguém que já deu um, um pontapé inicial, alguém, vai, né? por exemplo. Olha, que eu saiba, Curitiba é um dos grandes modelos que a gente tem hoje de eficiência logística, né? por transporte público, por exemplo. São Paulo não deixa de ser um grande exemplo, principalmente para a nossa é, malha metroviária é, gigantesca. Agora, para cidades inteligentes, é, tem um movimento bastante grande nas grandes capitais, mas modelo eu não enxergo nenhuma ainda. Né? Você tem várias iniciativas que não estão integralizadas de uma forma é, perfeita. Aqui, né? Né? Da Estônia, né? Lógico, é perfeita, lógico. Tem muito no Brasil ainda tem muito startup trabalhando com isso, mas a gente só vai ver um modelo quando realmente tudo ficar integralizado, que é, é bastante complexo.
1: E, isso envolve, então você está falando para mim que envolve outras coisas, envolve todo um, um aparato legal. Sim. Porque você vai precisar ter leis para
0: regular esses problemas. eu acho que vai atrapalhar vai muito atrapalhar... Aí no, no andar então, Mas acho que
2: isso vai andar é, em paralelo. Eu acho que ainda a gente falta é, ter é, um, um pulo tecnológico. Que gente, vamos falar de smart city. Qual é o grande problema de São Paulo? Trânsito. Trânsito. É, trânsito. É, acho que... É, quando que vai solucionar isso e integralizar numa cidade inteligente? Quando você inteligente? tirar os carros da rua. Quando você tiver carro autônomo. <risos>
1: Perfeito. Não, tudo bem, é a mesma coisa. Tirar os carros da rua e ter carro autônomo é, é a mesma coisa. Primeiro, porque muitos carros autônomos vão servir muitas pessoas. Exato. Para começar, Ao contrário, poucos carros autônomos é, poucos vão, vão servir muitas pessoas. É, não, não necessariamente por um Uber, por exemplo. Eu posso ser, posso ser amigo do João, vizinho do, do, do João. E a gente tem horários diferentes, a gente pode compartilhar o mesmo carro autônomo. Ele me leva para o trabalho, depois ele volta... Mas o é, carro,
0: então aí o aí a gente está fugindo um pouco do que é uma premissa em, no mundo inteiro, né que é, é você estimular o transporte de massa. Né?
2: Mas você pode ter o transporte de massa autônomo. E fazer Aliás, uma integração tem, né? nesse <risos> sentido. Né? Por exemplo, né? a gente está falando de grandes centros urbanos. Né? Grandes centros urbanos, faz total sentido você ter isso agora quando a gente pensa em um ponto A até um ponto B longe, né, que não necessariamente num centro urbano, mas vamos falar em intercidades, pô, é, é difícil você ter um, um único modal para isso. Você tem várias vertentes a trabalhar. A gente, né, nós como 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 o Globo, né, você tem intermodalidade, né, que hoje a gente na cidade de São Paulo, principalmente, a gente tem uma grande é, variedade disso, então a gente tem hoje o, o, os carros compartilhados, como o modelo do Uber, a gente tem bicicletas compartilhadas, é, a gente tem até, não mais hoje, né, em época de pandemia, mas até os patinetes elétricos participavam de uma intermodalidade. Uhum. Então, é, o, o, o transporte público de massa, ele faz parte disso. Mas vamos, vamos colocar um exemplo aqui. Né? Eu estou na minha casa hoje e eu quero ir para o centro de São Paulo. Né? Eu entro no meu aplicativo de Intermodal. Né? Um, um Google Maps, por exemplo, ele já traz isso. E eu falo, olha, eu quero ir do, da minha casa, onde eu estou agora, até esse endereço. O que ele pode me falar? Ele pode falar assim, olha, você vai pegar esse ônibus aqui né? e vai andar tantos metros e vai, é, depois que você... É, pega outro ônibus e vai andar tantos metros e vai chegar no seu local, beleza? Só que ele tem uma inteligência por história, né? Ele sabe que aquele modelo vai dar certo. Agora, se ele tivesse integrado, por exemplo, na rede, né, na internet e trocado informação com todos os modais que estão ali, ele pode me dar um modelo totalmente diferente. Ele pode falar assim: olha, Feres, você vai pegar um Uber da sua casa agora, vai falar para ele descer em tal lugar. Dali você vai pegar um patinete elétrico para sair mais rápido. E dali você vai, você vai ter dois minutos para embarcar num bonde, por exemplo. Bonde nem existe mais. Um VLT. Assim, um Agora chama VLT. VLT. É, num VLT. E, e, e você vai chegar antes do que num, num trajeto comum
0: e ainda vai te abrir uma possibilidade de você poder filtrar essas, esses modais de, de transporte né por exemplo, se você não sente confortável de andar um
2: patinete é, você, você exclui o patinete uma da galera
1: ali que está de saia por exemplo, não vai andar de patinete
2: né? tem uma pessoa que está indo para o trabalho né? é. é um pouco complexo, mas você controla isso né? ele vai te dar um melhor trajeto né? se estiver se chovendo, por exemplo, e você quiser ir de patinete elétrico risco uhum. seu né? mas ele te traz toda essa eficiência, né? pode ser que você não não vá pagar mais barato por isso, né? você não tem uma eficiência econômica para você, mas para o trajeto como um todo você traz uma 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 eficiência. Ah, mas como que a gente faz isso, integralizando tudo? Né?
1: Não, mas é, é, não está tão longe assim, assim, é é é um sou um pouco tópico, mas para mim que conheço um pouco do do ramo ferroviário e conheço um pouquinho também do, do, do pessoal que opera as linhas de ônibus. Ah, os ônibus, pelo menos na cidade de São Paulo, já são equipados com GPS é, desde desde 2002, 2003. Uhum. Então, se tem controle é, desde essa época, né, que os ônibus é, aonde estão. Hoje ele já passa, hoje já existem alguns aplicativos que já mostram. A posição dos ônibus na cidade de São Paulo em tempo real. E, e quanto tempo ele vai chegar até você? Em quanto tempo ele vai chegar até você. Uhum. Até, inclusive, tem em alguns pontos de ônibus do centro, né? Claro, a gente não está falando da periferia, está né? falando do, do centro. Como eu disse, sempre começa do centro para o pro, pro exterior. Pro exterior né? é, no centro da cidade, você tem alguns pontos de ônibus que falam, olha, o ônibus, sei lá, 720 traço 2, chega em 10 minutos. Sim. E ele vai chegar em 10 minutos. Ele vai chegar em 10 minutos. Com uma margem de erro ali de
2: um minuto para mais, um minuto para menos, mas. Ah, até até porque momento. a gente tem um problema de trânsito. Né? Sim. Então, você tem uma previsibilidade, é o que a gente falou no começo, né? Você tem uma previsibilidade, mas ela não é tão assertiva. Por quê? Você tem vários problemas em volta. Né? Problema uhum. é que pode até ter problema no próprio veículo. Né? Não sei se ele vai parar ou não, né? Você não tem ainda a inteligência. <cum> Então é, é um pouco tópico, mas está evoluindo muito. Está evoluindo, está evoluindo total. E, e quando a gente é, pensa, pô, está é, longe isso. Eu não sei se está tão longe, né? Principalmente essa integração, é lógico, eu vou falar muito de mobilidade, né? Porque é o meu métier. Mas quando a gente tiver realmente uma integração do veículo é, autônomo, puxa. É dois palitos. Ah, mas como que a gente consegue veículo autônomo hoje? Né? A gente tem a tecnologia já integrada, mas a gente precisa ter toda uma parte de comunicação. Né? O veículo autônomo, ele precisa é, de alguns, alguns, é, algumas preparações. O, 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 o
1: veículo mais autônomo que a gente tem hoje ainda não se comunica com outros veículos. Né? Já.
2: Como você fala, a Tesla, por é. exemplo, ele já se comunica. Não se, não... Com a Tesla, não, se
1: comunica com a Tesla, não se comunica com é. o
2: veículo que está na frente dele. O, o que, pra, pensando no é. veículo como um todo, né? a gente tem o, o, a, a comunicação V2X. Né? Que, o que, que seria V2X? Vehicle to everything. Né? O X é qualquer coisa. Qualquer coisa. Exato. Ah, mas o que, que tem que ser qualquer coisa? Primeiro de tudo, você tem, pode ter uma comunicação veículo com o veículo. Né? Então, os próprios veículos vão se comunicar e falar assim, olha é, eu sei que você está aqui na minha frente, por exemplo pensando numa rodovia, eu me comunico com, com o veículo da frente, então eu sei que é, ele está com, é, com um nível baixo de gasolina por exemplo, de combustível, qual for o combustível que ele está usando, então ele não vai acelerar tantos por cento a mais então eu sei que ele vai se manter naquela, naquela, naquela velocidade, velocidade. que É a velocidade posso... ótima dele. Exato. Então eu, eu me comunico e falo assim: olha, eu preciso acelerar. Sai da minha frente. E ele mesmo toma a decisão e sai da frente. Né? Isso seria é, uma beleza, comunicação hein? básica, né? Fez a é. linda, não, acabou o varão. Acabou o né? um um na estrada. Né? Não, não, gente, Não que isso aconteça, né? Ainda. Ainda. Mas pode ser que aconteça. Além de tudo isso, né? Não, essa é uma acho comunicação... Que, acho que isso vai acontecer para veículos urgentes, tipo uma ambulância, uma polícia... Pode ser, pode ser. Ah, mas é, isso é uma, uma via de mão dupla, só que você precisa ter comunicação com outras coisas. Primeiro, com a infraestrutura, né? Você precisa saber, por exemplo, qual é a, a, o limite de velocidade naquela rodovia. Né? A própria estrada pode me falar isso, né? Ou Sim, isso, comunicação... você falou
1: de um, de um ponto bem... Depois eu ainda quero falar aqui, a gente tem um pedido para a gente falar de, de Tallinn, lá, que é a capital da Estânia. Tá? Ah, tá.
2: tá. <risos> Daqui a pouco a
1: gente fala, Reinaldo.
2: Mas, é, Mas... Você, você tem comunicação com o veículo, com a infraestrutura, você tem comunicação com a internet ou com a rede, né? com o network que a gente fala, você tem a comunicação com o próprio pedestre. Né? Por quê? É, o, o veículo autônomo como um todo, ele tem muitos sensores. Ele tem sensor... É, é, pelo o LiDAR Você tem sensoriamento por câmera Você tem sensoriamento por radar Por sonar então, São vários sensoriamentos E se todos falharem Você ainda tem comunicação Pode ser feita através de Talvez uma rede Wi-Fi Enfim, não sei qual, qual tipo de plataforma Poderia ser utilizada Mas você pode ter essa comunicação Então é como se o veículo autônomo Tivesse todas as comunicações possíveis É, é o conceito é, Que a gente é. pode expandir para uma cidade se Uma cidade sensoriasse tudo isso em volta dela, com certeza ela teria uma inteligência e tomada de decisão seria a coisa mais fácil para ela. Depois que você conseguir tratar todos esses dados, né? Sim, sim, <risos> lógico, o nível de processamento que você precisa ter de isso integração é de sistemas é gigantesco. Né? É, Imagina uma cidade pensando assim, ó eu estou numa 9 de julho, vamos voltar a 9 uhum. de julho. É, eu estou censoreando todos os carros que estão ali, todos os carros Aliás, de comunicação comigo. No
1: final das contas, você está falando que antes de você sair de casa, o teu
2: carro deve se comunicar
1: com a cidade falando assim, a minha rota é, eu estou saindo sei lá, do... Hospital 9 de julho e vou chegar lá na Marginal Pinheiros.
2: É, é um né? pouco da teoria do caos, né? Que um bater de asas no, de uma borboleta no Japão pode ocorrer um tornado nos Estados Unidos. É, por que, que, eu, por que, que eu gosto de fazer essa analogia? Porque a partir do momento que eu setar que eu estou indo de um tal ponto até outro ponto, pode ser que isso gere uma decisão do sistema integrado da, da cidade interligada a 10 quilômetros, um carro mude de faixa. Da esquerda para a direita. Por isso causa... é, verdade. é verdade. Por minha razão? causa. Por tua por causa. Porque ele já faz todo o cálculo, toda a integração daquilo. <risos> aí, quando, ele, quando ele encontrar comigo... Você tá, você tá, aí você está dando a marginal, teu carro muda de faixa. O que droga que está
1: acontecendo. Por que? Por, por, por que ele fez isso? Porque o cara que vai chegar daqui a meia hora vai precisar... Pode usar ser. Esse, por, esse por quê? Espaço.
2: Porque na hora que eu entrar na rodovia, que eu vou ficar perto dele, eu vou tomar o lugar dele.
1: Vai tomar o lugar dele.
2: Você imagina o nível de processamento que você precisa ter para ter esse tipo de inteligência. Mas é uma, é uma é. doideira, né? É uma doideira. É, é muito. É doideira.
1: Minority. Não, Minority não. É um matrix. Matrix, isso daí. Não, minority Report, todos os. O, <risos> todos o, os o, filmes. Todos de... os filmes
2: em conjunto, né? Quem, e... quem projetou isso gostava de filme de ficção científica. Viu? <risos> então você precisa ter toda essa inteligência, todo esse processamento em volta. E Como fazer isso? É a mesma coisa que o veículo elétrico, o veículo autônomo. Você precisa ter toda uma integração de tudo que está em sua volta. né? É, lógico, alguns casos mais comuns que a gente vê no nosso dia a dia. Né? É, no, não sei se na Estônia, né? mas tem muitas cidades hoje que analisam. É, na própria cidade de São Paulo tem muitos sensores no próprio semáforo que vê se o, tem carro vindo na direção do semáforo, ele já, ele já abre. Né? Se não tem nenhum contra-fluxo aqui na, no cruzamento, ele já abre o semáforo. Por quê? Ele não quer que você pare aqui. De forma alguma, ele quer que o fluxo flua Então já tem uma inteligência ali por trás né? Então esses sensores Eles já fazem essa análise Lógico que muito, muito local isso Mas já acontece Várias vezes você pode estar tá, é, Falando assim, ah, pô, tô olhando ali O semáforo tava tá vermelho, né E é, tirando a causalidade Se tiver uma inteligência por trás Você chega perto e ele já abre Pode ser que tenha uma inteligência ali por trás Né
1: ah, a programação exemplo. de semáforos da cidade de São Paulo é, é muito engraçado. Se você, pelo menos, eu não sei como é que está agora em época de pandemia, mas antes se você tivesse em uma grande avenida 10 ou 15 minutos antes do horário de pico você ia pegar essa avenida completamente vazia porque ele ia priorizar, esvaziar toda essa avenida ele prioriza toda esvaziado todas essas avenidas para depois atender todo toda toda a massa de carros que vai chegar é, isso isso é bastante
2: é. interessante né a gente tem um é, por histórico né as grandes empresas indústrias enfim é muito comum você ver o horário de trabalho entre começo de 7 a 8 horas e fim de 5 a 6 horas Sim. são os grandes horários de picos que a gente tem no nosso é, no nosso trânsito é, brasileiro né principalmente grandes capitais é se você tivesse é, uma, uma cidade que falaria para você, e falasse assim, olha, você recebe no seu próprio celular. falou oh, Férez, <coughs> vai tomar um café em tal lugar aqui, que eu tô te colocando, <risos> né, no, no café do lado do, do seu trabalho. Toma um café, porque eu tô vendo que o seu nível aí, medido pelo seu smartwatch... É louco. Seu nível de... <risos> onde seu onde cardíaco, a que está indo parar, ou... Ou... Pois é, eu tô é, começando a ficar preocupado. Você vai tomar um café, porque se você sair daqui 10 minutos, você vai pegar menos tempo de trânsito. Olha o nível de inteligência que pode ter. Você pode ter até, inclusive, coleta urbana de lixo. Tudo.
0: A, a, as latas interpretarem onde a região já está ficando cheia. Para não ter uma... Toda quarta-feira passar o lixeiro, ele passa quando precisa. Na história, então, é assim.
2: E você, e você coloca o seu lixo no local que é para jogar, na hora precisa que ele vai passar. Então, você vai acordar, João, e, e o seu celular, por exemplo, já vai falar assim, olha, João, por favor, coloque o seu lixo para fora da sua casa... Porque aí... Hoje, por quê? Porque de acordo com o nível de lixo das cidades da, 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 da sua rua, o lixeiro vai passar hoje. Olha que loucura. Pode ser? Né? É. A, a, percebe que quando você tem integra, integralização, né? quando você integra todos esses sistemas, as possibilidades são infinitas. Infinitas. Você tem uma eficiência muito maior. Né? A, vamos falar assim, a gente é, eu gosto muito de ter a analogia com o carro, né? Hoje você tem no, no no seu carro, ele te avisa quando o motor tá tá pra Precisando de uma manutenção, não te avisa? Avisa. Fala, olha, precisa fazer tal coisa. Avisa. O do André lá sempre, ele falou. É, é, roda, luzinha, olha, lá, né, roda assim, olha, né,
1: meu? Roda Aquela luzinha lá tá com defeito, ela não apaga. <risos> você passa, você passa o,
2: o, graf, o grafite, não, o canetinho. Aquela ali caneta dentro. preta, é. é. Exato. Mas é, é, você imagina a mesma coisa, né? O carro te avisa. Você imagina se um, o seu gadget, né? O seu smartwatch, o seu próprio celular, avisa assim: olha. Tá na hora, você tossiu agora, né, João? Tá na hora de você ir no, no médico ver o que é isso. Porque pode ser isso, isso e isso. Por que não? Né? Eu lembro que há mais de 10 anos atrás, é, acho que era um, um, um projeto de alguma universidade brasileira, que era um centro é, de diagnóstico imediato. Ah, você você colocava meses, uma, amostra, é. uma amostra de sangue ali, ele já fazia toda a análise e já te dava talvez até um laudo Eu não lembro agora se era um, um laudo de sangue, né? um exame de sangue mas até um pouco mais é, mais, é, mais assertivo até para umas doenças né? mas a gente está falando aí de uma inteligência lá atrás você imagina aí, integralizado com tudo isso, então ao mesmo tempo que o João precisa ir no, no médico ao mesmo tempo você já tem a, a hora, o horário marcado o, ah. o, o, jo, o, o celular ia falar assim, João não o
1: vai pegar dia... o trânsito não, senão você vai infartar nessa porcaria. <risos> e... O
0: melhor dia seria esse. Aí já
2: te, te põe na agenda no médico. Por que não? Né? Por que não? e é, te... Tudo tem a ver com a sustentabilidade que a gente está falando. Agora a gente está colocando muito mais no viés de sociedade. né O que, que é melhor uhum. para o bem-estar da sociedade. Só que isso também influencia na parte econômica e ambiental. Vamos pegar no mesmo viés do João, e é, marcando o seu médico. Né? por que, que é interessante que ele vá ao médico naquele momento, né? por isso que ele tem indicação porque se, se você tem alguma doença predisposta ali o, o próprio sistema é, hospitalar vai ser onerado se essa doença se desenvolver, ou seja ele quer precaver você ele não quer fazer uma, uma manutenção é, ele não quer fazer uma manutenção corretiva ele quer fazer uma manutenção preventiva isso isso era muito menos todos os, os, os cofres, né? seja o seu cofre individual, seja o cofre público. Mas até público. com máquinas, a gente
1: sabe que manutenção preventiva tudo, é muito mais barato tudo. do que corretiva. Né? Exato.
2: Então... E, e aí a gente está analisando o econômico, o social e também o ambiental. Né? É, no mesmo viés de ir para o médico. Né? tá Como que você vai para o médico? Você vai pegar um veículo elétrico? É esse, sabe? Então, tudo tem a ver. Quando você fala de integra... integração de todos os sistemas é de pirar é de pirar
0: a então a gente pa parando para pensar em tudo isso que você falou exige um nível de processamento altíssimo né e a gente sabe que um nível de processamento alto existe um, um consumo de energia gigantesco. Puxa né? vida. <risos> pa, que, você imaginou que, ia fugir, que, ia, fugir dessa. que ia fugir dessa? Eu achei que eu ia fugir dessa, tá louco, viu? E, e a gente sabe que hoje tem uma discussão muito grande quanto às a, a, as, as novas de, <risos> modalidades de, de obtenção e geração de energia, de transmissão de energia. É, como que isso aí seria dentro de uma Smart City, por exemplo?
2: Dentro de uma Smart City, isso é, é um ponto muito interessante. Né? Quando, eu não estou falando de geração, tá? mas estou falando da distribuição. É, pelo... pelo o, os últimos podcasts, a gente viu que estamos perto de uma crise energética. Né? Não sou eu que estou sendo o, o cavaleiro do apocalipse. Não, aqui, mas... não.
1: É, isso já foi... Nos, nos podcasts, o pessoal já falou <risos> algumas vezes. Tá? Não foi só no... No, no, no último
2: de energia que nós tivemos. Uhum. No... Mas, assim, quando a gente fala de um sistema integral é, para distribuição, é, a gente pode pensar é, muito no ponto de, é, é, de otimização da, da sua energia. Por exemplo, vamos pegar uma, uma, uma casa é, smart, né? uma smart, uma smart home. É, Normalmente o que acontece hoje nas, cidades, nas casas que não são smart né? Vamos falar numa cidade muito quente Eu, por exemplo, moro em Modimirim Ali a média é 30 graus e olha lá E eu, eu coloco o ar-condicionado toda hora Se eu tivesse uma automatização que Manter aquela temperatura correta de 23 graus Que é uma temperatura que eu particularmente gosto A própria casa trabalharia para que aquela eficiência seja melhor sempre não, por quê? Sim. Porque ela tem uma automatização ali em volta. Então, ela tem sensor Gerando de... economia de, de luz, manter é melhor do que... Ou pode ser que ela, ela tome uma decisão de, no, no horário de pico é, de, de consumo de energia, onde a energia está mais cara, ou seja, tem menos oferta de energia, por isso que ela cobra mais isso, uhum. você tem uma maior demanda, menor oferta, o preço sobe. É, então, o que ela, ela toma de decisão? Olha... É, vamos falar que meio-dia é o, o, o horário de menor oferta onde eu vou pagar mais caro. Ela toma a decisão que vai colocar 26 graus. Então, ela demora mais tempo para religar o ar-condicionado para manter a 23 graus. Por quê? Porque ela entende que a, a minha demanda ali é relativamente pouca. Então, ela tem uma margem ali e ela preza pela eficiência como Eficiência que eu falo, econômica, ambiental e social. Tudo Sim. isso a gente tem que pensar. Por que, que eu volto sempre a falar isso? Porque tudo, quando a gente fala de eficiência, tem a ver com sustentabilidade. É, então, ele toma essa decisão e, a partir das três horas da tarde, já começa a ter um pouquinho melhor é, da, da oferta ali e eu pago menos energia, então pode ficar 23 graus toda hora. É, então, é, isso trabalha, ao meu ponto de vista, que é, traz um... um é um ganho para a sociedade como um todo. Né? É, é muito interessante você É bem interessante. Que... Deixa eu ler alguns
1: comentários que eu oh, achei. Vamos
0: lá. Aproveita <risos> e já fala da maldição, né? É
1: verdade, né? Vocês estão vendo a gente aqui, existe a maldição do 14 Podcast. Se você não tiver inscrito e não der like, tá? algumas coisas vão acontecer. O Google, o Google, a Alexa e a Siri vão se voltar contra você <risos> e não vão deixar você mais assistir televisão. E vão ligar o, o, o bip do celular às 4 horas da manhã, <risos> sem, sem deixar você dormir. Então vamos lá, vamos se inscrever. Pessoal. Se inscreve. Se inscreve por favor.
0: E a, o curtir é importante também.
1: O curtido é importante também. Isso, na verdade, a gente brinca, mas isso ajuda demais a gente, tá? A fazer o podcast evoluir pra caramba. Tá? E se você quiser ouvir a gente também nas plataformas de podcast, a gente está nas principais: né? no Amazon <coughs> Music, no Apple Podcasts, no Spotify, no Deezer. E estamos no Instagram também: MD Digital Podcasts. Certo, João?
0: É isso aí. Então vamos lá. Vamos e ver. logo, logo a gente vai estar tá naquele canalzinho de games lá. Twitch? Isso. Logo, logo. A gente pode pra... fazer a transmissão simultânea lá simultânea também. Simultânea no Twitch.
2: Mas vamos só fechar a parte da geração, né, que é a vamos, demanda vamos. de energia. Vamos, aí depois eu leio os comentários não, aqui. Não, perfeito. É, então, essa eficiência que eu ganho na, nossa, na, na minha casa, por exemplo, eu tenho uma oferta, eu dou uma, uma demanda menor para a rede como um todo. Ou seja, se todas as, as casas fizessem isso, ou até uma cidade inteira fizesse isso, você teria uma eficiência de, de, de energia muito melhor. Né? Então, você Deixando acaba... a energia mais barata, inclusive. Exato, Por quê? Porque a demanda diminui, a oferta <risos> aumenta. né? Porque...
1: Comparativamente, não que ela tenha aumentado, né? mas como a demanda diminuiu... Sim, tem...
2: é. vamos falar, a oferta é. continua a mesma. A capacidade de geração da, da hidrelétrica, ou o que for ali que está que tá me cedendo energia, ela continua a mesma. Sim. É. E, e a demanda ela começa a diminuir. Ou seja, ou ela se estabiliza. Mas o meu medo é de
1: sacanagem o, o, o gerador também desligar a, a geradora, né? Desligar algumas turbinas pra só para gerar energia, energia, energia mais cara. Não, né?
2: Mas aí tem a ver com equilíbrio, né? Lógico, você vamos olhar Itaipu. Nem todas as turbinas estão funcionando. Tem horas que funcionam todas, Sim. né? Porque, porque realmente, para que que você vai gerar energia sem uma demanda? Então você sempre tende a equilibrar isso. É, é muito interessante. É que a gente está
1: pensando que a energia, geração de energia no Brasil é estatal, né? É, é obrigatoriedade de ser estatal, não é? Hum, você não, não pode sei. ganhar dinheiro com geração. Até onde eu sei.
2: Não sei, André.
1: E, e, tanto que se você instala células fotovoltaicas na tua casa, tudo, você não recebe dinheiro
2: de volta se você alimentar. Ah, a rede. sim, hoje sim. Para uma geração recebe distribuída, crédito, né? sim. É, o, o, então, mas você abate você abate é, mas não é dinheiro exatamente.
1: eu não posso vender essa
2: energia para ninguém não mas você pode utilizar em outro lugar por exemplo não sim
1: mas de qualquer jeito é. não vira eu não posso ter um não posso um ganho né um você ganho fala... financeiro sim, com exatamente
2: isso. exatamente por isso legislação em... né por legislação
1: isso impede que algum alguma empresa que geraria eletricidade e venderia para a rede haja de má fé né Exato. por exemplo
2: Exato. Mas você tem várias empresas hoje, principalmente é, no Nordeste, onde a emissão né, é, é de, de raios para geração é, foto foto. fotovoltaica, uhum. Desculpa, uhum. fotovoltaica, desculpa, para fotovoltaica é muito muito interessante, né? Então várias empresas até do Sul, Sudeste, têm fazendas fotovoltaicas no Nordeste, né? Onde tem uma possibilidade maior até a questão de incentivos e consome a energia produzida lá aqui. Né, quando você trabalha em altas demandas você Sim. tem um mercado livre onde você compra e vende essa energia né? então é, muito, a muito geração shopping center faz isso né porque shopping center muito. é um consumidor muito grande de energia exato exato então você tem várias empresas fazendo isso né? e, e quando você trabalha na geração é, você diminui toda a questão de uma disponibilidade do, da rede on-grid. Né? É, enfim, hidrelétricas, termoelétricas, tudo isso. Você diminui uma demanda que eles precisariam suprir. Então, causa uma eficiência geral é, da, da nação como um todo. Né? So... É, é lindo de se ouvir, mas é dificílimo é difícil. de se implementar. Né? Exato, exato. E a gente é. sabe que, é, é, por exemplo, os meus pais colocaram faz pouco tempo... É... É células fotovoltaicas dentro de casa. Foi o cara, quando eu olhei aquilo, eu falei: "Maravilhado, né? É muito legal isso", tal. Imagina se todas as, as, as casas pudessem fazer. Só se que se
1: substituísse as telhas por células fotovoltaicas por exemplo, simplesmente,
2: né? Só que, né, a gente cai num grande problema que Brasil é uma economia de terceiro mundo. Quem que vai poder fazer isso? Classe média para cima. Não é a grande massa não é a grande população que vai ter acesso a esse tipo de tecnologia, a esse tipo de eficiência então isso, isso penaliza muito você vai para alguns países europeus você tem incentivo para fazer isso
0: a gente fez um episódio aí falando de fotovoltaicas onde disseram que o incentivo na Alemanha foi de 1 euro para cada 1 euro, euro instalado. Ou seja, 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. <risos> exato. E... Isso porque
1: a Alemanha gera
0: menos da metade, a incidência de solar é menos da metade do que a nossa. Do que o Brasil, exato. E tava, eu acho que os cálculos estavam em 10 vezes mais de produção de, de, de energia Tem solar. Energia
1: né? solar do que a
0: gente. a gente. Do que a gente.
1: Isso porque a Alemanha é um ovo perto do do, do, do
2: Brasil, né? Exato. Minúsculo. A economia é totalmente diferente. Até, até a cultura é muito diferente, né? O próprio brasileiro ele não se interessa por isso. Quem... São poucas as, ainda as famílias que se preocupam com, falar assim, é, investimento a longo prazo. Porque, querendo ou não, você faz um investimento. É um investimento caro, né? mas é um investimento a longo prazo, que vai se pagar ao longo do tempo. Mas a nossa própria cultura não, não adequa a isso. Fala para o brasileiro, fala assim, ó... Você vai comprar um carro elétrico de 200 mil, 300 mil reais. Não... Eu não vou gastar 200 mil eu prefiro comprar um de 50 mil Mas claro é, é. Por quê? porque ele tem a, a, o brasileiro ele tem a cultura não é que ele não tenha disponibilidade quem não tem disponibilidade realmente vai pelo preço sim não mas se ele tem disponibilidade ele pode ir muito pelo pelo preço ali que ele vai pagar no, no, no capex né no na, na hora do, do investimento não é tá muito caro só que ele não percebe o quanto que ele vai deixar de gastar ao longo do tempo é,
0: não, não... É, mas a gente tem que desmistificar um pouco isso daí, do, do fato da classe mais baixa não conseguir fazer isso daí. É, mas, na verdade, a gente percebeu que é um pouco mais de desinformação Perfeito. É, do que qualquer outro motivo. Porque é, nos venderam, não sei se, em teoria se realmente isso ocorre, mas que você apresentando uma conta de, de luz para quem vai te... O rapaz falou, você me apresenta uma conta de luz tua. Eu vou ver o quanto você gasta. É, você me, me fala o espaço que você tem para implan... eu implementar esse projeto. Verdade, o cara falou mesmo. Se você me trouxer essas duas coisas, amanhã eu te trago um crédito pré-aprovado de qualquer banco do Brasil. Sim, perfeito. E, é e, e no valor da tua conta. É. Então a pessoa vai deixar de pagar a conta e vai pagar o banco. É uma eficiência, né? É. É,
1: é... Sim, só que a diferença é que se o, se, o, se o padrão de consumo se mantiver, em 7, 8, vai 10 anos, você não paga mais. Você já pagou a sua dívida com o banco e você já tem energia por mais 10, mais 15
2: anos aí. É, esse ponto é... a gente pode entrar aí até numa teoria da conspiração, né? É, é interessante para quem né? a energia fotovoltaica. Vocês é. já se perguntaram. É para todo mundo? É interessante que seja uma, uma, distribuição, uma, uma geração distribuída?
0: Não. Nem sempre. Pode ser para a gente, mas...
2: Para exemplo... o consumidor
1: final, eu acredito
2: que sim. Sim.
1: Porque sim. você economiza é. no
2: final
0: das contas.
1: Exato.
2: Bom, simplesmente por isso. Manutenção baixa, a longo prazo você vai, pagar, uh, você vai pagar todo o seu investimento. Vai pagar todo o investimento. O, ele... o retorno do investimento ele vai vir. E a gente pode é,
0: enxergar isso perfeitamente quando a gente vê que em legislações de outros países a
2: pessoa já pode fazer um, um sistema off-grid e aqui no Brasil a legislação não permite. Não permite. Mas até tem problema tecnológico aí, né? Porque você pode ter... Não o um sistema off-grid, né? Mas é, a, a homologação de um sistema on-grid é, é forte. Né? Porque você pode ter esse, é, problemas com harmônicos ali, dependendo da geração Sim. que você for fazer. Enfim, esse, esse, problemas técnicos podem ocorrer. Então... Tem que ter uma legislação muito forte ali para homologar tudo isso. Né? Para o sistema off-grid, eu já não sei o porquê que não, não é homologado fazer. E, e assim, acontece. Gente, você, você vai falar assim... Porque uma... você não pode não
1: ter energia na tua casa. É, né? Você, você vai falar assim,
2: estranho, num, né? numa fazenda... Quem que vai lá fiscalizar nessa né? Saber... vida? Não, não, não é nem questão de fiscalizar. É, é muito caro. Você vai pegar um cabeamento é. ali de uma subestação mais perto... Tem que a, andar 100 km 50 né? km, 100 km, porra, um cabeamento é gigante e é muito caro. É mais fácil de instalar mais um gerador,
1: né? instalar um gerador ou instalar um um, um
2: sistema, um um sistema desse, até eólico é gente, Se colocar uma turbina a ali a gente... lógico de baixa geração, mas
1: no, no passado a gente teve um amigo em comum, eu e ele que morava num sítio em Biúna hum. e o, o pai desse padrasto, acho que desse amigo instalou uma um gerador é, hidrelétrico. Uhum. Ele passava um rio, um rio perene. E esse gerador sustentava todo o sítio, tá. simplesmente assim. Exato. E passava embaixo do sítio, no meio do sítio, passava um leão de alta tensão. Só que até aí, para baixar a tensão, né, você ia ter que ter uma cabine, retifi... uma cabine... Retificadora. retificadora. Você ia ter que ter toda, todo o sistema de proteção. Você ia ter uma série de, de, de problemas que iam... É, foi mais barato construir um, um gerador hidrelétrico. Exato. Ponto.
2: Exato. Né? Mas vamos ver os
1: comentários. E, e, foi, e foi, foi a primeira pessoa, e acho que a única até hoje, que eu vi que era, tinha uma casa off-grid. Né?
2: Ah, mas isso eu tenho muito. E,
1: e era muito engraçado, porque eu era criança, né? fui na casa dele e tal, eles dormiam de luz acesa. Porque realmente porque...
2: não. Ah, e, assim, o hidrelétrico. É Largava a televisão ligada, sabe? Mas um problema de estiagem, por exemplo, né? onde o um rio, por exemplo. Ah, isso aconteceu. Porque
1: no inverno, eles, era no inverno a situação. Isso não é no verão. Uhum. No inverno a situação mudava. Exato. Porque no inverno, se estava se passando roupa, não podia ligar o chuveiro, porque. É você ah, você tinha um
2: problema. Você tinha um problema. Exato. Então, assim, é, é, é... a geração é muito interessante se você fizer uma analogia com o investimento. Né? O, quando você analisa investimento pô, você tem 100 mil reais você vai investir tudo em alguma coisa? em um único ponto de investimento? não, a intenção é você diversificar Sim. mesma coisa a geração no, no seu amigo, será que seria interessante só ter hidrelétrica? Ter um ponto sistema. de estiagem, por exemplo onde o rio vai estar baixo, você não vai ter energia? talvez associar a energia hidrelétrica a uma fotovoltaica, por exemplo
1: é, hoje é. eu nem sei mais como é que está, perdi o contato. Não, mas.
2: Mas, pensando, mas deve, deve ter sido. Né? Né? Ah, vamos falar assim: até período de estiagem e de, de noite. É, é um problema, né? Se você tivesse. Pô, poderia ter uma eólica ou um banco de baterias ali, que poderia te suprir aí por três dias. Né? Uhum. Banco de baterias a gente sabe que é caro pra caramba. A bateria hoje é muito caro. Principalmente quando você precisa ter uma, uma densidade energética boa, né? É, então ali poderia te suprir dois dias. Vamos falar, ah. <risos>
1: tá. É, tá bom, mas às vezes fica sem chover um três meses. E aí? Não, né?
2: então E aí você tem a fotovoltaica, né? Que ela te supriria de manhã é. até tarde, e depois à noite o banco de bateria aqui, seria, o excesso, que seria o excesso da
1: fotovoltaica. Exato. Exato. Uh, vamos ah, pé no chão. Vamos pé no chão, né? <risos> <risos> o... Peraí, que agora eu perdi também. O Marcel Bertin falou que até 2025 o iFood já prometeu ter 100% da frota dele Ele, com... É, com veículos elétricos. Sim, sim.
0: Olha o Sérgio aí, o Sérgio chegou e dando boa noite aí pro pessoal. Oi, Sérgio, boa noite. O Sérgio que fez a, o fotovoltaica. Ah, é? Gente,
1: eu, ah, é? O
2: Sérgio, ô Sérgio, ah, boa noite. Sérgio, estamos falando
1: bem aqui do fotovoltaico. Estamos falando meu. de você,
2: Sérgio. É, essa informação que o meu tio passou é, é bastante interessante, né? Muitas empresas colocaram. É, várias mídias que ah, a frota vai ser elétrica tudo é, e, e o, a contrapartida que muita boa parte da população fala pô mas a gente vai ter problema de demanda né de desculpa de geração né se toda toda a frota é, se toda a
1: frota, a frota for elétrica dá, nós vamos ter problema lógico, de geração é lógico, óbvio caramba lógico. ou mas,
2: você aumenta a geração não é tem? lógico mas assim de a gente está falando de uma de uma de um país é, de terceiro mundo segundo a terceiro mundo não vai ser de uma hora para outra que todas as empresas e toda a população vai conseguir fazer isso. Ah, não? É Sim. muito difícil. Então, é, vai ser realmente degrau por degrau. Né? Essas grandes empresas que são preocupadas com a sustentabilidade vão fazer isso de uma forma bastante agressiva. Né? E vamos falar assim, uma frota... Tudo bem que o iFood ele tem uma logística totalmente distribuída. Né? Ele vai ter alguns carros ali Mas trabalhando... É.
1: O iFood, até onde eu sei, ele contrata motoboys autônomos, né? Sim. Então mas... motoboy não é... é motoboy, né? Se...
2: É, o, o, integrador, que vale, é o, o integrador, o entregador. É, mas vamos falar assim, numa Ambev, por exemplo. A Ambev foi uma das grandes percursoras de veículos comerciais a, a comprar é, caminhões elétricos, ou a intenção de comprar caminhões elétricos com, por exemplo, com a Volkswagen. É, é, qual que é a intenção deles? Né? A, você tem uma alta eficiência, né? geração baixa de carbono, né? Ou até zerar se você transformar a sua Então eles estão pensando muito mais para esse viés né? Mas como que eu vou fazer? Ah, eu vou trocar toda a minha frota Não né? Você vai trocando aos poucos Por quê? Quando você coloca um Principalmente a Ambev que tem uma distribuição ali Um centro logístico forte Numa região Não são distribuídos Você vai ter uma estação ali de, de carregamento né? Essa estação de carregamento Você tem um carregador que é muito caro E você também tem que ter a distribuição até esse centro Vamos falar, quatro, cinco carregadores. Não, mas, por outro você lado, fazer... a Ambev
1: tem um armazém gigantesco.
0: anotando tá aí no
2: é. Paganóis? Paga -nós. Paganóis. <risos> mas você tem... E, e com um telhado enorme. <risos> né? Tudo bem. É isso que eu quero dizer. É legal isso, né? mas é o, que, é o problema que a gente falou. Tá bom, de manhã até, até, a noite, até a tarde, eles vão ter energia disponível. Mas, provavelmente, esses caminhões vão estar trabalhando nesse horário. E como que você vai ter que ter à disposição dessa energia? Um banco de baterias. Ou totalmente. joga para a rede. Ou joga para a rede. Mas aí você está trocando... Está tro tá trocando energia. Exatamente, né? você está trocando energia. Então, você precisa ter um dimensionamento por trás. Se a gente falar assim, quatro, cinco carregadores de alta potência, pô, é quase que você precisa ter uma subestação do seu lado para trabalhar. <risos> é verdade. Né? Eu peguei alguns dados aqui. Hoje, um carregador de veículo elétrico... Oh, ele pode carregar uma potência, é, vamos falar, aqueles até que você coloca na, na parede da sua casa, é de 3.7 kW até 22 kW. Agora, você vai para carregadores de alta potência, vai até 350 kW. Né? Então, assim, a disponibilidade que você tem que ter de energia ali na, no seu ponto de apoio, no seu ponto de carregamento, é gigantesca.
1: Então, quando a gente coloca numa... Tá certo, porque o... para mover um carro, você vai precisar dessa potência mesmo. Mover Sim. um caminhão ainda carregado com líquido... Exato,
2: né? com a Muito carga né? que for. É esse aí, o caminhãozinho? Esse é um, um dos caminhões, é, exato. Esse é um caminhão elétrico, por exemplo. É... Então, assim, se você trocar toda a frota de uma empresa, você precisa dimensionar todo esse, esse, esse suporte a toda a operação. E, assim, é interessante... É super interessante. Só que você precisa. se você não fizer escalonado isso, vai gastar muito dinheiro. É uma escolha. Se, se as empresas querem gastar muito para colocar uma solução desse tipo de mauro para outra, quem sou eu para falar? Uhum. Né? Mas, é, lógico, você pode onerar muito, muito a sociedade em sua volta em relação a isso. Vamos falar assim, um centro de distribuição, por exemplo, da Ambev, no meio do, da cidade de São Paulo. Ah, é pra, o, o dimensionamento que você vai ter que ter para toda aquela frota, você precisa de uma subestação do lado <risos> é, é viável? não sei né? você vai, você precisa onerar todo mundo que tá ali em volta né? então é, é, é complexo a gente falar, mas assim, eu sou muito positivista nesse ponto né? as pessoas falam, pô, mas vai trocar toda a frota de elétrico, vai ferrar todo o sistema aí de geração e que não sei o que, gente Vamos ser bem pé no chão. Vai ser progressivo isso. E, e querendo ou não, é, se a gente olhar para o passado, toda a nossa demanda foi é, impulsionada junto com a geração. Não foi uma coisa assim, ah, teve um degrau aí de demanda do nada, começou a crescer muito e a geração não foi atendendo. Não, foi, não.
1: foi dando incentivo. Foi. Foi... A única coisa que aconteceu foi o apagão lá de 2001. 2001 né? Foi que deu que deu ruim porque deixaram, tava tava aumentando todo mundo sabia e ninguém tava investindo né então aí, mas aí aí é mas aí outro problema. é falha
2: de gestão né? exato é, então... pode ser falha de gestão quem sou eu para falar que foi né mas é, enfim mas quando você tem uma alta demanda vai subindo essa demanda você tem que ter toda uma parte por trás aí começaria a entrar questão de incentivo questão de você fazer investimento em outro em mais e tecnologias de eficiência Talvez a gente não fale nem de grandes hidrelétricas, mas tem um incentivo para a energia foto, geração fotovoltaica distribuída. Né? Isso já, já melhoraria muito a, a questão da demanda.
1: A questão que pode... O, o Sérgio Galindo está aqui. Ele pode até me corrigir se eu estiver falando errado, mas se você tem uma geração distribuída dentro da cidade, você não vai onerar as grandes linhas de transmissão.
2: Sim, né? sim.
1: Então, a própria, então já a própria... começa a... o custo dessas linhas né? já não vai mais, mais existir porque você está gerando a eletricidade ali perto mesmo. Né?
2: É, e utopicamente, tá? porque utopicamente, porque a gente não sabe se isso funciona ou não, tá. é, quando você tem uma, uma geração distribuída, o próprio consumidor final paga menos por isso. Né? Porque você não precisa tanto daquela demanda. Né? E, e a pessoa que não tem uma geração distribuída, ela, ela onera muito menos. Então é um círculo totalmente virtuoso em relação a isso. Causa uma eficiência gigantesca.
1: A Isabela fez um comentário bem legal aqui.
2: Há algumas semanas eu
1: vi um vídeo de uma casa na Flórida onde todo o telhado foi feito com telhas da Tesla, que são uhum. telhas fotovoltaicas. né? Aliás, tem até falar para a Isabela que tem uma experiência da, da Tesla que chama Smart City... É... Solar City, né? É, ah, o Solar City, sim. Que eles é, construíram casa. várias casas uhum. num, com, com telhas que, que têm acopladas células fotovoltaicas. E são e... off-grid. são off-grid, é né? Tudo off -grid. É tudo off-grid. tudo off-grid. Ou seja, não está é. nem ligado na rede, né?
2: Tá... Eu lembro, não sei se a Tesla tem ainda isso, mas eles tinham aquele Powerwall, né? Eu lembra que era um banco de baterias ali que, que você... Que carrega o carro, inclusive. Carrega né? o carro, carrega a própria casa, é. né? Então, você tem um sistema totalmente fora da rede que é, desonera, né? Aquela demanda que precisaria ali da rede como um todo, você desonera tudo aquilo. É, mas ainda acho que está meio fora da realidade, até para o americano isso porque é muito caro, porque é muito caro, porque é uma tecnologia ainda muito nova. Lógico, quando a gente ganhar escalabilidade, quando a gente ganhar mais possibilidades de de de, é, de materiais, inclusive, porque os materiais utilizados nessas tecnologias são muito caros, né? desde o seu meio de produção até a questão do descarte, pô, a responsabilidade que você tem que ter, até nos painéis fotovoltaicos. Tem ali materiais que se você não fazer, vamos falar, chegou na vida útil do painel fotovoltaico. Como é que você faz a reciclagem desses materiais? Uma baita responsabilidade. Tem alguns materiais ali que são bem difíceis e são bem onerosos para reciclar. Então, quando a e tecnologia... É, é, é grande, né? O volume é grande também. Não é uma pilha que você
1: bota no bolso e leva lá no ponto não, de, de coleta.
2: Exato. Né? E mesmo essas pilhas são, são difíceis de você reciclar hoje. Sim. Por quê? Porque já faz anos e anos que se faz isso. Então, eu, eu, eu ainda penso... E eu me peguei esses dias ainda Jogando pilha no lixo Não, tá louco né? eu sou, <risos> assim, vou, Vamos pensar consciente Não, não,
1: né? não é que no, 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 Naquele momento eu não dava pra, tava, tava uma zona e eu precisava né? que, uh -huh. Geralmente eu levo Mas eu até pensei, pensei isso Putz, me acostumei A levar as pilhas para os pontos de coleta Porque eu me acostumei tanto Que o dia que eu tô jogando lá no lixo Eu tô me sentindo mal
2: é. 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 Mas por que? Uma tecnologia, reciclagem disso tudo já vem de anos e anos e, e sendo bem positivista mais uma vez Isso vai acontecer com essas tecnologias também a questão de reciclagem, a questão de você ter escalabilidade Para diminuir o preço para o cliente final é, uma, é um ciclo aí que demora, demanda tempo Lógico, recurso para pesquisa, para melhorar toda a tecnologia Mas demanda tempo também Inclusive, tempo de aceitação da, da sociedade para essas tecnologias. É, um, um, voltando agora um pouco para o conceito de cidades inteligentes, o próprio cidadão que está que nesse meio, ele se torna mais inteligente, né? se a gente for pensar bem. Porque ele precisa estar é. integrado a tudo isso, ele precisa entender como que aquilo funciona. Eu Não sei, no, no claro. termo técnico. Não, mas, é, mas... ele
1: entender a relação dele com o resto da cidade. Né?
2: Exatamente, né? É, então ele, e ele acaba tomando menos decisões por exemplo, ele toma não as decisões triviais né? ah, eu vou acender a luz agora não, ele está passando por certo lugar a luz já acende né? ele toma menos decisões e as decisões que ele deixa de tomar para essas situações triviais ele toma para decisões mais importantes Sim. Né? ele relaciona o tempo dele vamos falar um tempo de manutenção que você precisa ter é, para sua casa, para o seu carro por exemplo Pô, demanda tempo. Demanda você falar assim, poxa, eu preciso levar meu carro hoje para o mecânico, né? para fazer uma manutenção corretiva ou até preventiva. Agora, se o carro falasse assim, olha, Félix, eu vou te deixar no trabalho só... e depois eu vou para o mecânico, tá bom? Depois a conta chega na sua... <risos> ah,
0: que Beleza, a conta não precisava vir, né? A conta não precisava.
2: Não, se você for pensar num, num share, né? um, um conceito share, a conta nem vai vir. A conta nem vai vir. Você, você vai vir. pagar você isso vai no alugar... seu preço final. Sim. Né? Então, você nem vai saber disso. Aproveitando
0: que você entrou no assunto veículos, né, carros. É, eu me lembro quando você fez o primeiro episódio que você teve aqui, que a gente falou de, de carros autônomos né, uhum. e de, de, de carros elétricos. É, nesse conceito de distribuição de energia, que eu achei bem interessante, seria legal de a gente relembrar. Se você puder explicar ah, aquele funcionamento do, da pessoa chegar na casa dela, ah, plugar o carro na tomada. É, sim, sim. Isso daí eu acho bem bacana. Deixa eu, com... Deixa eu só ler outros dois comentários aqui.
1: A Isabela até está tá replicando aqui. Eu vi aspirina, eles chamam as casas, é, as casas de geradores né, uhum. da Solar City, de geradores gigantes. E o Sérgio Galindo complementou aqui a nossa ah, legal. A, a nossa fala. Ele falou: ó, pessoal, vamos passar por um processo longo. Um carro elétrico leva de quatro a 6 horas, né? Eu acredito para carregar.
2: Uhum.
1: Acho que o é um primeiro carro. vem o carro híbrido para para estradas e carros totalmente elétricos e depois para cidades.
2: Então, Sérgio, é complexo. Então, Esse roadmap que ele comentou aí de, de eu, híbrido, eu né? Fiz
1: questão de ler porque eu sabia que ia dar. Ia te coçar. <risos> né? ia te coçar. Não,
2: é, é assim, eu até, até me arrumei aqui, né? Pra, vou respirar. Uma né? Água, agora agora água, vai, vai, né? Respira nossa, fundo, agora... toma um gole d'água. Então, o, o que o, o Sérgio ele, ele comentou muito bem pertinente, né? O, o roadmap de tecnologia, né? O roadmap pessoal é, é vou falar assim, o, o quais tecnologias a gente vê para o futuro, né? É, antes a gente tinha uma, uma visão que o híbrido ia ser um mais perto é, de, de imaginar ir para um momento de transição para o elétrico, para o, o, o hidrogênio. Na entanto, minha outros... cabeça faz mais sentido isso do que então, mudar
1: para elétrico. Só que,
2: né, André? Quando a gente fala de híbrido, né? Ele tem um sistema a combustão. Isso. Em associação com o um sistema elétrico. É, ou qualquer outro sistema. Vamos falar, o, o hidrogênio. É, o hidrogênio também é... Como... Ah, não, o hidrogênio é elétrico. O hidrogênio né? ele, ele gera tá. energia para as baterias. É, tá né? A célula, ela, ela transforma... O hidrogênio faz toda a transformação. É uma pilha de hidrogênio. De... Né? Sim, teoricamente sim. Tá. E, mas o sistema, o powertrain dele é elétrico. É elétrico. Tá bom. Então, o híbrido, você tem que ter dois sistemas ali dentro do carro. É, lógico... De tamanho diferente. Você não precisa ter um motor 2.0, turbo... Eu não complementa outro. É né? Mas você pode ter um motor 1.0 turbo né? e um motor elétrico não tão bem dimensionado ali. Só que dois sistemas... Para que você precisa ter dois sistemas ali dentro? Você aumenta o peso, você obrigatoriamente. Peso, exatamente. Pô, você ganha uma eficiência? Ganha uma eficiência. Mas a gente percebe que é muito caro você trabalhar com um, com um híbrido. Porque você vai ter dois sistemas, duas manutenções diferentes... É... O mecânico, você vai ter que definir qual que é o que vai saber mexer no é? teu carro. Então, assim o, o híbrido ele ainda é muito presente no mercado. né Ele é um momento de transição. Só que, é, na minha percepção, de, é, para a mobilidade, ele vai ser muito rápido. Muito rápido. A gente vai passar pelo híbrido muito rapidamente. A partir do momento que a gente tiver... É, estrutura para ter carregadores elétricos, para ter reformadores de hidrogênio é, como se fosse posto de combustível, o híbrido não faz mais sentido. Né? Então, ele faz um momento de transição. Eu acho
1: que o híbrido faz sentido se você precisa rodar muito. Se eu estou fazendo uma é viagem... É com o
0: Brasil continental, né? Brasil
1: continental e, e, e sei lá, estou saindo daqui de São Paulo, estou indo para Foz do Iguaçu. São Sim. 1.100 km. Eu já fiz esse trajeto de carro algumas vezes. São... Uhum. 12 a 13 horas de viagem de carro. Certo. certo? Com uma, hora, uma meia hora de almoço aí que você para <risos> no meio do caminho.
2: Só que a gente está
0: esquecendo da questão do,
1: do. Se fosse elétrico, eu teria que parar a cada 400 quilômetros pelo menos uma meia hora. Mas hoje. se tiver
0: integrado o sistema, ele já vai te avisar qual que é a rota que você tem que fazer para ter sempre combustível no teu carro.
1: Não, mas ah. ele não chega. O elétrico Hoje não chega. Não, mas hoje não.
2: Mas pega, pega os veículos elétricos há 10 anos atrás. Qual era a autonomia deles? 100 km no máximo. 100 km no máximo. A gente está falando de 10 anos atrás. Hoje a gente já está em 400 até 600. Sim. Né? Alguns Teslas, é, eu não lembro qual o modelo específico, mas chega até 800 km de autonomia, né? se eu não me engano. Mas, enfim, 600 é, não, é, 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 aí, é o comum. 600, 600 é o, é o comum.
1: comum. Eles passaram, eles mudaram a, a forma de ligação da bateria e ganharam 50% de carga. Perfeito.
2: Né? A gente está falando aí de, um, de uma, uma curva... De, de aprendizagem muito rápida muito e você então, pode ter uma obtenção
0: de várias maneiras dessa energia elétrica né é, a
2: geração, até, não, a ah.
0: frenagem, até a frenagem até o As decidas, o teto né? pode ser de, de fotovoltaico pode tudo pode evoluir né
2: tudo tudo então é, mas a autonomia do veículo elétrico como um todo está indo muito rápido então vai chegar um ponto que a autonomia do veículo elétrico
1: compensa essa, essa, uma, essa meia hora que eu vou ter que parar para almoçar. Pode Bom, ser. ok. Se ele, anda, se ele anda 600 km e se conseguir se carregar em uma hora, está valendo. Tá, pagou a viagem. Perfeito.
0: Perfeito. Quanto, então... quanto tempo hoje demora para carregar um carro elétrico em corrente contínua, por exemplo?
2: Depende, depende do veículo. Não, tem veículos no, que nem... fast chargers, né? É, ou, por exemplo, a gente tem hoje disponibilidade de portfólio de alguns carregadores. Você tem hoje no Brasil... O plug CCS, né? que é corrente alternada e corrente contínua. Então, se o veículo precisa, ou ele a bateria dele só adere à corrente alternada, ele vai ter um carregamento um pouco menor. Então, não necessariamente o, o funil, né, o vamos falar, o, o que demora mais tempo é o carregador. Pode ser o veículo. é né? o Porque o veículo, ele tem o veículo não consegue receber... Tá? Perfeito. Se acredito. a gente falar de alguns veículos, alguns anos atrás, não aceitavam corrente contínua. Né, é, a nível de carregamento então eles vão trabalhar aí com carregadores é, carregando a 4 a 6 horas a gente tem alguns veículos hoje principalmente veículos premiums, premiums carregam ali você pega o, o Taycan por exemplo é, acho que 2 horas ele carrega 80% da bateria <risos> É absurdo, lógico, você precisa de um carregador mas que é. demanda essa, essa energia. É absurdo
1: para hoje, né? essa é a questão que
2: você está falando. Isso. Daqui a pouco ele pode
1: carregar essa 180% da bateria em 15 minutos.
2: Por que não? Daqui a pouco a gente vai... Daqui a pouco não, gente, mas...
1: As baterias de grafeno já estão
0: prometendo isso. E né? convenhamos você também não vai num tiro só até de Iguaçu, né?
1: É, vamos lá, né? É. 600 km. talvez no autônomo? No autônomo talvez ceder.
2: Ah, no autônomo, sim. Talvez no autônomo, sim. E voltando para o autônomo, é, eu gosto de provocar, né? No autônomo, junto com o share. Talvez você vai lá num tiro, você quer fazer um tiro só até Foz do Iguaçu, por exemplo. Tá, no meio do caminho você troca de carro. Mas se for share, sim, né? Se for share, por que não? Você só sai do carro. Você pode trocar até em movimento. Você imagina? O carro parelha do outro assim? Ele tá viajando. Lógico, tá viajando, mas por que não? Vamos pensar mais para frente. Não, ok, o se, se o carro tem, tem comunicação. Tá
1: pior de tudo é que é verdade. Se ele tem comunicação um com o outro, ele sabe onde você está.
2: Por que não? É, vamos, vamos, vamos pensar futuramente. É que ele trabalha, você
1: imagina, ele trabalha numa montadora. Você imagina não, o que essa montadora está
2: pensando. Tá, tá, não, isso, isso é tudo discussões Isso é muito estudo também Que a gente tem que imaginar isso Para justamente... poder realmente é, e, a, e, e
1: ele ainda está aqui Representando a SAE que é a associação
2: Que, é, que, que discute a, isso né é A Casa do, do Conhecimento da Mobilidade Brasileira Então assim a, a, O nível de discussão que a gente tem Dentro da, da, da SAE É justamente a gente tem que olhar para o futuro como isso né? com essas possibilidades então então conta para mim vai, é verdade
1: que vai ter carro voador no futuro <risos> que nem dos Jetsons que viram uma maleta olha, depois para eu olha arreglar? eu não vou
2: falar nem de de outros continentes né a Embraer se a gente vê aí pelas notícias lançou um, um carro um carro voador né um veículo voador um veículo voador um drone é, é um, um drone que transporta pessoas eu, eu vi essa manchete mas nem me atrevi a entrar para ver mas a gente está mas ele com uma não empresa brasileira ainda né não dobra e vira
1: uma mala ainda, né? não, uma mala ainda né? não por enquanto não ah, porcaria
2: não, não ainda não é dragon ball né eu ele tá achando desse... que
1: é o gato Félix lá é, mas... é que dos Jetsons ele o George Jetson e apertava um botão o carro virava uma malinha né então...
2: Mas voltando ao que o João falou, né? a, aquela jornada que a gente tem sobre a, a demanda né? que o veículo elétrico vai ter, é, pra, é, que vai assim, ter um desafio muito grande para a geração de energia. Né? Deixa,
0: deixa só conceituar, porque às vezes pode ter alguém que não estava no momento da pergunta, uhum. que é trazer uma colocação do, de como que funciona é, esses smart grids Fazer a integração da, da rede elétrica com os, os carros autônomos ou carros uh, uh, elétricos no carregamento, né?
2: É, o, o carregamento a gente tem alguns desafios, né? Porque vamos pensar em uma grande quantidade da frota elétrica, né? E normalmente o que acontece? Se nós três tivéssemos carros elétricos aqui, você chegaria na sua casa, né? Como bons... É, boas pessoas que precarividas que somos, né? Tirando a sua esposa, né, André, que deixou você hoje na reserva aí. Deixou na carro. reserva?
1: Pô, fiquei bravo, viu? Fiquei bravo.
2: <risos> é, mas acontece. Quantas vezes eu já deixei o carro dos meus pais assim, enfim. E, é, pois é. todo mundo. Mas, como bons cidadãos, vamos é, chegar Mas você não. tinha 20 anos, né? Oi? É. <risos> não, mas, é, mas ela tem, tava com as crianças no carro é, também, não, né? então, Por outro né? lado. Aí já... E, e a gente chega com os nossos carros nos, nos nossos apartamentos, nas nossas casas e já plugamos ali para carregar, né? pensando nisso. Quando a gente coloca e pluga ele para carregar, vai ter aquela, aquele carregamento ali, ou seja, eu tô estou tô gerando uma demanda que a, a rede ou a, a própria é, necessidade vai ser feita ali. Então, estou plugando assim. Se todo mundo é, plugasse o carro elétrico na, naquele mesmo momento, né? ou naquele período de tempo, você imagina a, a necessidade, a demanda necessária para suprir todos esses carregamentos? Se não tivesse uma inteligência por trás, né? Ou seja, você ia sobrecarregar a Todo dia você ia sobrecarregar todo o sistema de geração de energia. O pessoal é. chegou do trabalho, todo mundo liga ao mesmo tempo. Ferrou. E foi. ainda vai
0: tomar, e ainda um banho, vai quente. tomar banho quente. E ainda vai tomar aí banho aí banho quente. depois liga a televisão para ver o jornal, assistir a novela e aí vai.
1: A, a sorte é que as televisões não são mais de tubo, né? Porque nessa época o, o meu esquentar pai... Esquentar a pizza. Esquentar a pizza. É, é, esquentar, esquentar a pizza, pizza Oráculo. Boa. Esquentar
2: é. a pizza. Oráculo, esquentar a pizza. <risos> O... Oh, mas não no micro-ondas, bicho. Tem que ser na, na, na... no forno elétrico. No forno elétrico. Fica muito mais crocante mesmo.
1: É,
0: essa é a verdade.
1: <risos> o... Meu pai achou uma conta de luz e dos anos... Do finalzinho dos anos 90, 98, 99 uhum. e comparou com a conta de luz que a gente tem agora. É, em valores não, não dá muito para comparar, mas em quilowatts... Hum. Agora a gente está gastando um terço do que gastava. Sim, é questão de eficiência da Porque... tecnologia. Só que o preço
0: <risos> é... Mas não... pesa não. mais no orçamento. Eu hoje. não
1: sei, hoje eu não sei se pesa. Sinceramente, eu não sei. Não dá pra ah. gente. Teria que pegar e fazer uma série de cálculos, né? Descontando a inflação, etc.
2: É, concordo. Mas Mas... Esse... E assim, voltando ao nosso exemplo, né? Se todo mundo colocasse ali aquele mesmo tempo toda a frota de veículos elétricos, você ia virar um caos né? Com uma inteligência por trás né? Vamos falar assim o, o próprio carregador fala assim Olha, normalmente o que acontece O, o Feris, ele coloca o carro aqui Umas seis da tarde E de segunda a quarta Ele não utiliza o carro a noite inteira Então a, 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 a potência que eu vou colocar Aqui vai ser muito menor Então eu vou Em vez de colocar 350 kW Vamos falar se fosse um carregamento extremamente rápido Vou colocar 2,5, 3, 4, só para falar que estou carregando por uma emergência, alguma coisa assim. Agora, de quarta-feira, eu sei que ele coloca para carregar a 6 e ele anda 400 quilômetros no meio da noite pra, e volta. Então, ele precisa ter uma carga maior. Então, eu vou carregar mais, eu vou colocar uma energia maior. Não os 350, talvez. Talvez eu coloque 100, né? porque eu sei que ele vai fazer esse trajeto acho 400 quilômetros é um exagero né mas enfim é, tem uma inteligência do carregador e carro e, e todo o, a, a própria a própria rede por trás disso né? se você tivesse isso de uma forma integrada é, agora e de de quinta a sexta ele deixa o carro até as quatro da manhã porque ele vai fazer academia, não sei aonde, e ele precisa de uma demanda. Então, ele a, a, a inteligência através do histórico vai me fazer isso. Vamos falar mais integrado ainda. Eu vou, é, o próprio carregador ele vai ler o meu calendário para saber quanto que eu vou quanto percorrer. Você vai usar? Exato. Então ele ele faz todo esse dimensionamento de demanda. Isso é bastante interessante quando a gente pensa numa frota gigante de elétricos, de veículos elétricos. Sim, porque
1: com a rede que temos hoje, se a gente trocar o modal, se de repente todo mundo estalasse o dedo e no intervalo de 5, 6 anos todo mundo vira elétrico,
2: você tem um caos. Caos total. Total? Total. Mas vai chegar num, num ponto que a nossa geração de energia vai ficar uh. tão alta, vai aderir tanto à nossa curva de demanda que talvez essa, essa situação que eu escolha é, carregar em, em mais tempo não precisa ser feito. Por quê? Porque a minha disponibilidade de energia já está suprida. É, enfim. É...
1: Bom, eu tenho. Eu, eu, como, como eu disse para você no episódio 2, aliás, o Férez estava aqui no, no episódio 2. Né? Uhum. Cara, você foi um desbravador. É, a gente não... já está no 14, cara. Você legal, viu? Né? mudou, né? Legal, legal. <risos> é... Se você chegar e e, parar, e colocar nesse ponto é que toda a cidade vai ser integrada e todos os hábitos das pessoas estarão integrados, eu acho que temos um dilema ético aí gigantesco. Ou você muda o paradigma de, 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 da tua privacidade. Né? Hum, proteção dos dados você está falando? Não, é, é sim, é proteção dos dados, mas não só a proteção dos dados, é e se eu não quiser, por exemplo, que um governo é, saiba para onde eu vou? Porque imagina-se por que Deus é um Deus. governo totalitário
2: e... Mas por que, que você não quer que o governo te, te enxergue? Ei, ah. Ah. Ei, te eu peguei! Pergunta. Por quê? Oh, 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 até da... o oráculo é, é, é assim, é tanta teoria da conspiração pô, eu não, não quero que ninguém me veja lógico, você tem a, a proteção dos dados com certeza é totalmente relevante nesse ponto ah, se um hacker acessa mas gente, se a gente for trabalhar de uma forma cooperativa né, que precise dessa, dessa inteligência por trás, ou talvez é, não de saber o nível de detalhe mas saber o mínimo para que é, atenda uma exigência Pô, por que não? Até questão de segurança.
1: Aí, aí eu vou ser obrigado a falar, falar da Estônia. Por favor, eu não conheço
2: tanto o case é, da Estônia.
1: A, Estônia. a Estônia é um case de sucesso em vários, vários sentidos. né uhum. Primeiro, porque eles, eles mudaram a, o modo de pensar, eles eram um país da extinta União Soviética, então uhum. eles, eles viraram... É, mercado aberto, livre, é, totalmente liberal economicamente falando, de uma hora para outra, né? Uhum. E isso é uma experiência que, por um lado, deu muito certo; por outro, é, por um lado, deu muito certo para muitos países; por outro, deu muito errado para muitos países. Uhum. Depende muito da cultura do povo. Né? Na Estônia deu certo. Uhum. Um dos cases da Estônia é que, desde do começo dos anos 2000, eles digitalizaram Toda a, toda a burocracia do país e integraram toda a burocracia do país ao ponto de que o, o CPF deles é um número que você ganha ao nascer te acompanha até a sua morte né? e tem o registro de tudo então se você é bom pagador está lá, se você é é, é mal pagador está lá, se... É, tua carteira de motorista é associada a esse número? É tudo esse número, uhum. né? Ele, ele identifica você. Beleza. Isso criou a nova geração de estonianos, principalmente da capital lá de, de, de Tallinn. Eles estão um pouco se importando se, o, se as pessoas se importam ou não com a vida privada deles. Porque, afinal, a vida privada de todo mundo está nas mãos de todo mundo. E aí deixou de ser raro. Né? Uhum. Né? deixou o conceito de, de da do, o conceito de privacidade para eles é um pouco diferente mudou né? mudou mudou com certeza eles não se consideram invadidos se uma pessoa por exemplo é tá acesso se ele é um bom pagador por exemplo se é um bom pagador ou um mau pagador se é um mal pagador pô o cara está, esse cara está com um problema vamos uhum. ajudar né é ou não é o cara é um safado não paga
2: porque se ele for um safado e não paga ele vai ser preso é, então assim é, tem tem muito tem muitas séries que abor abordam isso né o black mirror é um é, o black deles, mirror né? sim a gente tem vários problemas até psicológicos que afetam a questão da privacidade né tem até um episódio que é, depende de tudo que você faz você recebe ali a classificação de cinco estrelas. Oh, mas nada nada.
0: Hum.
1: Esse esse episódio eu assisti esse episódio de Black Mirror e isso me fez pensar isso já está acontecendo. Uhum. Um Uber por exemplo eu eu sou eu, eu tenho uma classificação alta no Uber uhum. se eu, eu não
2: chega mais carro com, com classificação baixa para mim por exemplo. Então você acaba tendo esse match aí. Eu ali. acabo tendo esse match. Mas assim, a questão da privacidade, é, é, até a, o, o Brasil é um dos grandes exemplos aí, é, de, de leis né, que, que trazem uma segurança para o consumidor final. Né? A lei, de, lei geral de proteção dos dados é um grande exemplo aí mundial para isso. É, então a gente está se preparando para que isso ocorra uhum. Mas assim a, a, a grande teoria da conspiração Ah, eu não deixo minha localização do celular Nunca é, ativa Porque eu não quero que o Google me veja tal. É complexo né? A gente fala assim Pô, não quero que o governo me veja Cara, o que você tem a esconder do governo? Não, o, o, que problema,
0: que a... o problema do governo... O governo é um não diferente. é problema, né? O problema é são as, as, as empresas privadas usando o seu dado para ganhar dinheiro.
2: né? Perfeito, perfeito. E, e essa lei de proteção dos dados... Que me pague, se for assim. É, por que não? É, é uma monetização aí futura que pode ser totalmente Mas inviável. eu acho que você tem um outro problema. Hum. Pega um governo,
1: um governo que, se total... que se tornou absurdamente totalitário, eu vou ser obrigado a usar o exemplo, como a Venezuela. Certo certo? Hum. Se eu é, se, se de repente uma parcela da população começa todo mundo ir a algum lugar, você tem a possibilidade de que algum crime esteja acontecendo nesse lugar. Sim. Né? Mas o que que o governo considera crime? Então, se de repente o governo proibir um culto religioso qualquer, é, proíbe a igreja católica e aí os católicos começam a fazer uma eu sei, eu tô é, parece utopia, mas a China faz isso tá? sim, sim. É, proíbe a igreja católica de repente os católicos começam a fazer cultos ou missas clandestinas né? uhum. só que pelo celular o governo tá, tá rastreando aquelas pessoas sim, então é, mas e eu, se eu, você eu... apaga, se você desliga ele sabe que você desligou ainda por cima <risos> porque não vai ter informação tua
2: é, tem, tem aquele documentário, né o Dilema das Redes, Dilema né? das redes. no Netflix eu assisti faz pouco tempo é, tudo depende como que aquele dado é utilizado é, o governo pode usar por exemplo governos totalitários podem usar para isso mas você pode ter muitos dados ali gerados que pode ser compartilhado com várias plataformas ou com vários sistemas um exemplo
1: mais simples eu tenho uma uma determinada posição política e aí se eu for procurar emprego ou se eu for for concursado e aquele governo não 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 adere, não adere a essa posição. posição ele pode simplesmente
2: então, André, mas aí a
0: gente... O André está vai... pior bom. que o Faustão hoje. O Faustinho. Porque ele quer falar e você não deixa, cara. Desculpa. É... Não, mas se a, gente, <risos> se a
2: gente entrar nesses pontos, André, assim, a gente está olhando só para o ponto negativo da, da, dos dados que você gera unicamente. Mas quando a gente fala de, principalmente, cidades inteligentes, é necessário esse tipo de integração. Não nesse nível de detalhamento de posição política, por exemplo. Isso pouco importa para uma eficiência de uma cidade pouco importa o que importa é qual é o seu trajeto no dia a dia o quanto que você utiliza de certa tecnologia é, é, é depende muito o, o nível de dado que você vai trabalhar fala assim tudo que a gente gera de dado no nosso celular é para o nosso bem não sei Questionável. É questionável. É questionável. Aliás,
1: Mas... pode, você pode achar que é para o seu bem nesse momento. Pode
2: não... Mas aí, aí eu vejo uma coisa muito mais... É, vamos falar que eu acredito, né, que é a evolução ética da sociedade. Além da evolução ética, é realmente você buscar sempre o bem para o próximo. Né? Então... Lógico que... Como que você vai utilizar esses dados? É sempre para isso? Não, sempre vai ter pessoas também contrárias que vão utilizar para o mal. Mas boa parte da sociedade, a transformação que a sociedade está trazendo é para o bem. Né? Então, vamos ser positivistas, vamos trazer essas discussões de uma forma de como a gente pode utilizar e como a gente pode é, se proteger de tudo isso, que a, 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 a Lei de Geral de Proteção dos Dados veio para isso, como proteger todos Sim. esses dados. É muito interessante isso. É, e como usar de uma forma eficiente que traga uma uma é, uma otimização da nossa vida como um todo até mesmo
0: que você pode é, hoje já existem tecnologias Eu vou pela cerveja, tá? ah, é que se dependendo do André você ficar só na aguinha aí é, então o, 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 a gente pode perceber que hoje já existem tecnologias no qual é, você consiga monitorar processos de uma cidade no qual não identifique a pessoa unicamente a pessoa. É, hoje... Isso existe em
2: bancos é de dados. É isso, na verdade. Né? De o... acordo com a LGPD, você
0: precisa. É, você vira um, um, um tag ou um. Você vira um, um número. Um anônimo. Um sabe certo, que né?
2: ocorre aquilo, mas não sabe quem é a pessoa, Exatamente. entendeu? A não ser que né, a própria pessoa autorize ser identificada. Tem esse ponto também. Por quê? É... Não sei se eu sou o único, né? talvez... Eu gosto de receber de alguns, algumas plataformas informações que são relevantes para o meu consumo. Por exemplo, a operadora que eu uso, eu gosto de receber ligações de ofertas deles, porque muitas vezes eu já vi muita oportunidade. Então, eu não desbloqueio isso, eu não, quer dizer, eu não bloqueio esse tipo de ligação para minha operadora uhum. ou para qualquer outro tipo de, de serviço que eu utilize. Por quê? Porque eu identifico que os dados que eles estão coletando meus podem me trazer umas ofertas melhores, que é o conceito disso. É, tem algumas, alguns serviços que enchem o saco? Sim, né? tem. Por quê? Porque ainda está uma curva de, de aprendizagem. Né? E ainda os sistemas eles são um pouco complexos. Então, muito por ligação. Então, você fica recebendo ligação. ligação e, e, isso aí é um marketing negativo, né? Então, se torna negativo, mas quando é utilizado com eficiência, é, vai te trazer um, um grande ganho para o consumidor final e para a própria empresa que está oferecendo aquele serviço. Né? Então, é o que a gente fala de, de serviço, right size. Né? Você vai estar tá ofertando aquele serviço do tamanho que o seu cliente precisa. Né? A inteligência por trás está nisso, você oferecer para o seu cliente de uma forma otimizada agora tem pessoas que falam não não quero é, que que eles vejam os dados e que não sei o quê. tudo bem está no seu direito perante a lei você pode não ser identificado e tal só e, e os resultados positivos você também deixa de, de servir né? então assim hoje está muito nebuloso o, o como é utilizado os dados né? eu eu é... Posso ser muito tópico, mas eu sempre enxergo para a parte positiva e como a gente pode potencializar essa parte positiva. Mas pessoas contra, contrárias a esse, essa minha forma de pensar realmente abolem é e tá totalmente no direito de fazer isso.
0: Eu, eu acho um, um barato, uma experiência que eu tenho normalmente, quando é, eu, eu normalmente estou indo para o escritório do meu cunhado toda terça-feira para a gente tocar um projeto lá dele. né Uhum. E terça-feira eu entro no carro, quando eu ligo o carro ele fala você está indo para tal lugar, você leva tantos minutos para chegar. Ele já sabe que, aquela, que é terça-feira e que eu vou para lá você toda terça-feira. que ele aprendeu.
2: Sim. E ele me avisa. Então, aí é um grande ponto. né Pessoas que não gostam de exposição de privacidade, não é nem de privacidade, mas exposição dos dados... Vão procurar achar... achar absurdo isso, né? Isso. Mas isso daí me ajuda porque eu sei o tempo
0: que eu vou levar para chegar no per... fazer o percurso. De entendeu? repente, e eu já posso dar um ok para ele já ir para o mapa e já traçar a rota. Perfeito, Perfeito. automático. Tipo, ah, tá bom, pum.
2: Aí ele vai lá e já, já calcula a rota. E... Exatamente. Esse é um exemplo básico, né? Que a gente pode ter, mas vamos vamos pensar um pouco para o futuro, né? Isso já ocorre. É, você é, ainda gosta de ir numa loja de varejo presencial né?
0: ah, sou, tá em... eu sou louco por isso, eu detesto <risos> eu gosto de ver o negócio sabe? que então, levar ainda, não pode deixar de encomendar, <risos> se tiver <risos> para levar eu já,
1: aí, já imagina, carrego João, é, chega... se, eu não,
0: se eu não for para levar eu compro pela
2: internet tô, mas é preferência, mas imagina você entra numa loja física e, e aí você já recebe as ofertas daquela própria loja no seu celular, por exemplo é, já aconteceu isso comigo com... sem parar. Eu entrei no shopping e falou: oh, você precisa
0: passar aqui para validar não sei o quê. Oi. Já sabia que eu estava no Shopping Morumbi,
2: que tinha um, ah, é, um posto lá. Medo, sem parar, é, então, sem parar. Então, já tem então, essa inteligência por trás. Por quê? Facilita a vida. Né? E vamos falar até, continuando o exemplo da, da loja física, você entra e você já recebe a oferta de acordo com as suas vendas passadas, com as suas compras passadas. Então, ele já vai te mandar... É de uma forma que ó não vamos falar de uma loja de, de roupa você vai lá na loja de roupa só compra roupa para você não vai receber oferta de calcinha né? por exemplo né por exemplo então assim é. já vai te falar olha vai então vai falar com tal pessoa que já tem as ofertas já é meio questionável roupas. esse ponto da calcinha aí né? <risos> depende às vezes e, o cara gosta
1: o cara você tá afiado hoje, ah, vai com o
0: cara, cara vai... gosta de comprar coisa para esposa Mas se ele comprar a calcinha então ah, ele, tá. ele
2: sabe não vamos entrar nesse mérito pessoal Eu tô falando aí de uma forma né? É... Só para descontrair aí, <risos> pa. <risos> é, Mas é, 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 é tudo... Eu sempre pergunto, tá, mas por que que você não quer que tal sistema não, não possa ver? Se você tem uma argumentação plausível, faz sentido, boa, está tudo no seu respeito. Mas é uma provocação para todos nós. né? Se pergunte o que, que vai ser utilizado naquela informação. E se você vê um resultado bom pensando naquele tipo de informação, por que não? Né? Por que não deixar é, Esse seu dado ser trabalhado Ser feito dentro de uma inteligência
0: é, O Sérgio aqui, o Galindo né? Ele perguntou Ele, ele lembrou né, que na pandemia O governo paulista Controlou as pessoas pelos
2: celulares Pela triangulação e, e você acha que isso aí foi uma invasão? Não, então. no meu ponto de vista Não, porque aí você tem quesito de segurança De sociedade E, e tem, que, tem que tomar certas decisões Quando você envolve uma sociedade é muito difícil é... aí a gente vai entrar um pouco de ética né? mas as decisões que o governo tomou ao longo desse tempo né? de pandemia principalmente com um tema totalmente atípico né? Não, não tenho eu não, não, não tem histórico não tem nada eu teve que tiveram que lidar fazer testes testes tomar decisões né então assim é, nesse ponto de triangulização ali da, da, é, da localização para saber se tava o nível de confinamento do lockdown tava positivo tiveram que tomar uma decisão de falar vamos ter que invadir a privacidade das pessoas privacidade né porque não tem nome ali envolvido é muita, é muito estatístico mas a gente vai ter que acessar esses dados foi tomada uma decisão por uma segurança total, para você saber se o, o que você estava tomando de decisões, seja é, lockdown, seja rodízio, foi eficiente. Por quê? É, você está entrando numa, num viés que você nunca teve na, na história. É, lógico, vamos falar, ah, teve a gripe não, espanhola bem, A gripe espanhola não foi tinha... há 200, quase 200 anos atrás não, Mas você não tinha a inteligência, não tinha, a inteligência porque porque inteligência tinha a tecnologia eu... Você não sabia o que, que dava mas certo Você que não dessa, tinha nem
0: números estatísticos tem... para poder conter algo do tipo né? Uma coisa estava acontecendo do outro lado do, mu do mundo Você estava tomando, tomando como parâmetro o que estava acontecendo no local onde você estava né? Perfeito,
2: perfeito e é por isso que eu acredito muito é, quando a gente vai utilizar esses dados ou até tecnologia para o bem. Né? Vamos sempre... Não, sem dúvida. Para o bem não tem que... ser. A... O problema
1: da tecnologia é que ela não é nem boa e nem ruim. No o Sérgio
0: bem. fez uma observação bacana aí. Dá uma lida, não. Né? Um, um antes
1: o vaza... ah, dos vazamentos de dados,
2: né? Ixi, o Sérgio tá, tá me colocando numa situação:
1: vazamentos de dados para bandidos aconteceu no Brasil sim, e venderam acontece. aos quatro ventos os dados dos brasileiros. Sim,
2: sim, acontece
1: sim, isso. Acontece,
2: e é por isso que a LGPD veio com tudo. Quando acontecem esses vazamentos de dados, se for uma empresa Aliás, privada... Pode acontecer um mega vazamento de dados. Né? E a empresa privada, ou seja, qualquer tipo de empresa é onerada, é multada por isso, porque ela é responsável por toda a segurança. Que ela guarda da da informação. Você está fornecendo Perfeito. um dado para a empresa, eu concordo. Então, vazamento de dados é uma coisa que deveria ser inadmissível hoje. Né? Hoje e daqui para é. frente. Então, assim... É... Você quer ter dados, tudo bem, mas que você tenha uma estruturação de segurança por trás disso. Tem muito hacker que ganha muito dinheiro com isso, porque rapita dados, rapita sistemas, né? Você uhum. Tem alguns blackouts aí de empresas grandes, porque é raptado o sistema como um todo, né? E aí paga, é, eles pedem até resgate disso. Né? Então é, é complexo.
0: Hoje já tem tem até empresas especializadas em negociações com esse tipo de gente quando acontece para as grandes corporações né
2: aí aí eu, João é um é um pouco de um nicho que não deveria existir
0: sim porque né? você está não... negociando com um terrorista né
2: não 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 é nem que negociação eu acho que deveria ser um nicho é, você deveria pensar a nível de negócios em investimento em cybersecurity por exemplo você, você investir num. Ah, sim. Área ah de entendi. E que, que cuide do seu dado, não que ele seja vazado. Ah, como que eu vou remediar isso? Não, você tem que investir muito mais na segurança. Mas, mas, não, mas você eu concorda assim: se, que... se surgiu
0: esse, esse serviço sim. é porque tem quem pague e quem precise. Então, porque. Senão não preparado. ia ter oportunidade. É porque eles estão preparados. Estão preparados, exatamente. Exatamente.
1: O, é. Ok, mas é, de novo, a tecnologia não é boa e nem ruim. Ela só é. E, e o que faz ela ser boa ou ser ruim é a tua intenção. Você pode falar é de é coisa, transportar, coisa, né? transportar é tipo. pessoas e salvar vidas ou para destruir uma cidade inteira jogando uma bomba atômica. Exato. Percebe? É, o... Então, eu, eu entendo é, esse, esse lado, que você sempre vai pensar para o lado bom da coisa hum. e acho ótimo isso, eu também sou assim, mas eu não posso esquecer que Existe existem um pessoas mais, mais Sim, intencionadas exatamente. e que uma vez que você... É, fecha o cerco
2: por um lado a criminalidade vai procurar a brecha pelo outro lado. Perfeito, Não, mas até então... se a gente pensar do, do lado contrário né? vamos falar o dark side of the force né vamos falar <risos> o império, o, aí, império. Com, o império contra nós a resistência, o lado dos bonzinhos assim, tem muita gente que já trabalha aqui com um nicho de, de contra-inteligência disso tudo, né então Sim. empresas de cyber security é, empresas aí que, que fazem monitoramento da rede como um todo as próprias agências né, dos governos é, globais trabalham em cima disso. É, então é, nós como cidadãos de bens, cidadãos de bens é, temos que trabalhar para o quê? para que essa tecnologia boa seja é, levantada, né, seja potencializada a todo momento. É, isso como está é, no nosso dever aí, né, como Aí, grandes nerds, né, para trabalhar isso, grandes futuros líderes de grandes organizações, precisamos trabalhar pensando sempre nesse viés de é, pegar esse tipo de, de digitalização, de inteligência por trás da tecnologia e sempre é, jogá-la para cima, né? Vamos potencializar tudo isso porque vai ser muito bom para a sociedade, para o meio ambiente e para o nosso negócio. Né? Conta para mim uma coisa, no final das contas, o que, que vocês pensam
1: dentro da SAI? O que, que vocês estão pensando? Você pode falar isso hoje? em relação aqui né? ao futuro uhum. é, é o que que a tecnologia que qual para qual lado que a coisa está pendendo olha é, difícil a pergunta André, né? é,
2: não 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 é que é difícil cara é, a SAE ela tem tantos pensamentos e em tantos modais Difuso, e, você tá falando. não 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 difusos a gente tem um viés bastante positivista para a questão da tecnologia tá. né e tanto que a SAE é uma associação é, vários profissionais fazem parte dessa associação seja profissionais de engenharia é, profissionais de design arquitetura é, cineastas a gente tem vários assuntos tratando em relação à tecnologia da mobilidade né então se eu falar assim pô é, sobre o quê? sobre veículos elétricos é um viés se a gente falar sobre é, mobilidade é, combustíveis fósseis tem outro viés né? Se a gente fala sobre... considera-se uso de combustíveis fósseis no futuro ainda? Sim, Para a sim. mobilidade? Sim, com certeza. Sim, sim a gente... Nós, nós, como Brasil, somos um dos grandes modelos de, de ganho de eficiência em combustíveis fósseis. E combustíveis renovados. Renováveis. Então, por exemplo, não, nós somos um... Fóssil super... não é renovável, sabe? Não, não. Ren... Fósseis e renováveis. Ah, tá, tá. Okay. Né? Então, a gente está falando aí de ganho de eficiência nos motores a diesel, a combustão... É... É por exemplo, para a gasolina. É, pro, nós somos um dos percursores do motor a álcool, por exemplo. Sim. É, motor flex. Eu
0: ouvi né? um, um, um fato aí dizendo que o combustível o álcool vai sofrer uma queda monstruosa né, nesses queda próximos anos. Né? De preço ou de Não, de utilização. de utilização. E eles vão ter que fazer uma, um remanejamento dessa safra toda para outras coisas, né, para o açúcar... Eu não lembro muito bem o que falava a matéria, mas eles chegaram a esse
2: consenso. Por questão, assim, o pouco que eu conheço da, do ciclo aí do álcool, é do álcool proveniente do, da cana de açúcar, né? Porque a gente que é o sim, grande sim. cor aqui do sim, Brasil, sim. A, a eficiência dele em relação aos outros combustíveis fósseis é, é gigante. Né? A gente está falando sim. aí de um de um ciclo, né? De desde a sua geração até a sua a sua combustão propriamente dita ela é muito mais eficiente em, ambientalmente em relação aos outros combustíveis então aí eu já não sei qual que qual é o, o grande driver aí do, do da, dessa notícia eu, que você eu vou, viu, não mas... sei também mas eu ah, vou chutar
1: eu vou chutar que é o, a, o acordo de Paris da mas... da, da do, não, dos, dos veículos elétricos de é 2030 Uhum. E que São Paulo, inclusive, já está. Você mesmo falou, né? Esse Sim, de veículos de São Paulo...
2: ônibus, né? Os ônibus eles já estão com o um roadmap bastante setado uhum. aí para a troca da frota né? girante para veículos elétricos. É, mas assim, o, se a gente olhar para todo o nosso portfólio de combustíveis né? para a mobilidade, você tem desde o, o diesel. Mas dentro do diesel você tem o biodiesel, você tem o HVO, você tem, é, desse portfólio, você tem os mais eficientes ambiental, uhum. né, de uma forma ambiental, e os menos eficientes de uma forma ambiental. É, se a gente for pegar é, é, combustíveis fósseis, você tem uma extração ali do petróleo, é, enfim, de, de outros componentes ali necessários para a produção. Agora, a, o álcool da cana-de-açúcar, o próprio biodiesel HVO, o HVO, por exemplo, ele é como se fosse um diesel é, ele utiliza na mesma aplicação do diesel, só que ele é extremamente renovável. Né? Porque você é, retira por, por, é, pelo óleo, é, não, não lembro se era a canaúba, não lembro qual era o, o, a planta que é utilizada, mas você tem uma extração que é renovável. Né? Então, assim se a gente falar em questão de eficiência, você vai ter melhores e piores. Agora, o álcool em si é um dos grandes drivers da, da, da nossa... É, cadeia aí Então o
1: álcool não não será, pelo menos. A, extinto?
2: A, a, <risos> em curto prazo, extinto? É, assim, é, eu vejo que não. Né? Na minha, na minha é, percepção, não. Porque é justamente por causa desse ciclo de vida que ele tem por ser renovável, por ter uma eficiência boa em questão de emissões então, eu barato, vejo que ele... né? barato é, hoje assim tá complexo a gente fala de caro barato <risos>
1: é então, tá caro não... né não mas a gente vive num cenário muito muito diferente hoje né agora nesse momento uhum. inclusive a gente deu a notícia de que uh, de quinta-feira a gente tem o nosso nosso podcast de notícias né uhum. e uh, na quinta-feira pass... a passada a retrasada a gente deu uma notícia de que uma fábrica na Tailândia, a maior fábrica de, de semicondutores na Tailândia parou por excesso de... Por, por coronavírus, né? Botaram uhum. a fábrica inteira em quarentena. Bom, passaram-se... Um, Passou-se uma semana e a Volkswagen aqui estava anunciando que ia parar a produção de veículos aqui no Brasil Sim. por falta de semicondutores.
2: É, é uma então, cadeia, né? É uma cadeia. É uma cadeia, é uma cadeia global,
1: né? O, o aonde eu tô querendo chegar? O que, que isso tem a ver com o etanol, né? Uhum. Bom, tem a ver que se você tem toda uma cadeia de produção fechada, azeitada, é, funcionando, por que eu mudaria o modal, sendo que em teoria o, o combustível fóssil, o, o, todo o gás carbônico que eu estou jogando na atmosfera nos carros, eu estou reintroduzindo ele no, no ciclo quando eu coloco a cana para para nascer. Hum. É quando eu estou plantando ela.
2: O... Não, né? não. Você tem uma eficiência melhor, mas não que você está reaproveitando. Né? Você não tem um ciclo zero de emissões. O álcool é o hidrocarboneto, certo? Sim, mas você tem a emissões locais dele. Né? Não, eu, você... eu
1: emiti na cidade, sim, mas quando, quando a planta
2: está crescendo...
1: Mas o açúcar, ela está consumindo oxigênio, o gás carbônico.
2: Mas você consome oxigênio também. Né? Fala a, a, a fotossíntese, você consome gás carbônico e oxigênio também. Tanto que, quando a gente fala de desmatamento da Amazônia, ah, o pulmão do, do mundo é a Amazônia. É, gera bastante oxigênio, mas também consome muito oxigênio Consome. Ali. Então você tem todo o um ambiente ali em volta. Não é que é, a eficiência é, é positiva, né? Em nenhum desses, dessas gerações a eficiência é positiva. Você sempre vai ter um, uma emissão. Não, só claro. que outros mais eficientes e outros menos eficientes. Mais eficientes e menos eficientes.
1: Então, no final das contas, é... um carro a combustão, modelo antigo, poderia ser integrado dentro de uma cidade inteligente desde que
2: ele conseguisse se comunicar com ela. Por exemplo. Sim. Sim, com certeza. E, e assim, vamos pensar num carro a combustão, que uhum. tem uma integração com uma cidade, ele entra é, dentro de uma cidade e ele fala assim, cidade, olha, tem um carro a combustão aqui, é, se eu chegar até certa rotação eu vou ter um nível de emissão maior por causa da minha característica uhum. do motor e tal. Então eu preciso sempre estar nessa velocidade aqui que minha eficiência é boa. Tá então bom? minha linha rota aí. Minha linha rota, exato. Então, a própria cidade vai trabalhar nisso estou falando assim pessoal, não é que tem coisas desenvolvidas nisso é uma mentalidade que a gente tem que ter no futuro como roadmap né? é um, é, são discussões e discussões não é que eu estou falando aqui que exista isso mas é o que a gente precisa pensar para o nosso futuro é, então o carro ele vai falar, olha é, meu nível de emissão melhora é aqui então a própria cidade vai trabalhar nessa logística para que ele sempre trabalhe naquele ponto Uhum. de maior eficiência, sendo é, que a eficiência que a gente fala é emissão consumo de combustível é, até questão de, de espaço, né? porque você pode jogar ele para um pra trajeto maior, mas que aquele trajeto maior tenha, ele chegue mais rápido, então sempre tem um, um, balance, um balanço e contrabalanço né? na hora você está ah, eu preciso chegar rápido né? só que eu quero emitir pouco <risos> é, sabe tem cê, cê balanceia mas ao mesmo tempo você contrabalanceia por causa da sua decisão então sempre tem que ter essa inteligência por trás para colocar isso de uma forma mais eficiente.
1: a gente falou no começo do episódio sobre o acordo de Kyoto né sim 97 97 E aí eu tenho eu achei um artigo muito interessante eu vou comentar só né é, no ano 2000 se não me engano 2005 eu não tenho a data exata aqui, Tá, eles falaram assim, os maiores ganhadores e os maiores perdedores do acordo de Kyoto uhum. na Europa. né uhum. Então, é, a Finlândia, por exemplo, conseguiu reduzir 6% das emissões de CO2, seguido de Japão, Holanda, Eslovênia e Itália. Esses foram os maiores vencedores. E a Itália só reduziu 3%. Uhum. Só reduziu 3%. Não é, é só, né? É. Não é só. E a, a Bélgica, né? é, a primeira perdedora, ela aumentou 0,1. E a maior perdedora da Europa aumentou 6. Quem que foi? França.
2: França. Uhum. França.
1: Uma, um, eu não estou falando... Eu, não, eu vou falar isso, pode até parecer ruim, mas eu não, não quero falar isso com um viés ruim. Só quero, ver, só quero mostrar como é que o conceito pode ser desenhado. É, a Finlândia por exemplo uma das maiores empresas da Finlândia é a Nokia que é o contrário do que muita gente pensa não produz só celular <risos> Exato. eles produzem
0: não é só Angry Birds não
1: é, não é só Angry Birds eles, eles produzem muita tecnologia e muita tecnologia limpa e principalmente robótica então eles estão acostumados com microcontroladores e esse tipo de coisa o Japão nem se fala a Holanda também é, tem a Philips lá que é um dos drives maiores fornecedores de, de tecnologia do mundo e a Itália é especializada em mecânica fina. Uhum. Né? Então, coisas que você precisa é, ter um ajuste muito preciso tudo, e também, também tá, trabalha muito bem com microcontroladores. Uhum. Do outro lado, a gente tem a Bélgica, que é especializada em mineração, siderurgia e etc. Né? A Irlanda, a Alemanha está no meio do caminho e a França ali também como uma grande produtora e também produz mecânica pesada, né? Certo. Bom, aonde eu quero chegar? Principais influenciadores... Eu fui fui fundo na história do Acordo de Kyoto e descobri uhum. que os principais influenciadores do acordo são países que têm uma base tecnológica alta. Uhum. Mas não que isso seja ruim. Quer dizer que eles enxergaram na, tecno, na própria tecnologia deles, que eles produziram, uma forma de, além de aumentar a influência é, global deles próprios, uma forma de resolver um problema enorme que estava se desenhando.
2: Sim. Ganhando eficiência. Ganhando eficiência. Sim. E, e assim, uhum. a gente precisa lembrar que, por exemplo, França, é, na, naquela época, né, é um dos países que mais consumia a geração de energia termoelétrica. Sim. É, então, termoelétrica, você <risos> basicamente queima carvão para gerar energia. Né? Sim. Então, é, é, boa parte desse, dessas emissões tem a ver com a geração provavelmente Finlândia passou por uma transformação de energia, vamos falar suja, para energia limpa. Eu não, não sei no detalhamento, mas eu sempre penso muito em relação à geração de energia. Como que essa é, geração foi feita? Né? Também a parte de desenvolvimento é das indústrias... Eu
1: acredito que o, a, o conceito de Smart Cities, na minha cabeça, ele é muito atrelado à a, a IoT.
2: Uhum.
1: A, a impressão que eu tenho, eu particularmente tenho, é que quem propôs isso, estava com, não com o não nome na cabeça, mas estava com esse conceito de utilização de microcontroladores, sensoriamento remoto, é, coleta de dados distribuída, né?
2: Porque daí você tem toda a inteligência para melhorar você a sua eficiência. Tem a é, e, e assim, quando você coloca uma, uma tecnologia de sensoriamento, por exemplo, que, para que, que você quer sensoriar?
1: Ah, São Paulo é um ex excelente exemplo disso. Você olha em qualquer rio de São Paulo, é, você tem uma câmera ou um sensor de nível da água ali. Por que, que você quer saber disso? Para
2: prevenção. Para, Por exemplo, para nível de, de rio, você vai saber se você vai ter... Eu vou argin... fechar
1: um, um semáforo antes desse rio
2: transbordar. Por exemplo. Né? Você já vai ter toda uma inteligência Sim. por trás. Então, a questão de sensoriar uma indústria, por exemplo, é para você ganhar eficiência. Sim. É, é, um pouco, é um pouco repetitivo sempre falar em eficiência, mas tudo que a gente trabalha com é, é, inteligência, né? o investimento na tecnologia é para você ganhar eficiência. Não necessariamente o produto final vai mudar, mas o seu, o seu processo ele vai mudar. Né? Ele pode mudar e, ganhar, é, e, e mudar para melhor, para você ganhar eficiência e ter uma, é, um resultado muito melhor no final. Então, a, a parte de sensoriamento está muito voltada. É, você sempre... Ah, eu vou colocar um sensor de temperatura aqui. Mas para que você vai colocar um sensor de temperatura? <risos> porque eu quero controlar a temperatura, porque aí eu modulo o meu, meu, meu ar-condicionado ar -condicionado, jeito... ou o meu refrigerador, né? se a gente falar escala industrial... É, o meu, minha câmera fria aqui, alguma coisa assim, para que ele não precise gastar tanta energia, ficar ligado toda hora. Porque no final das contas, eu preciso só que ele esteja a menos,
1: sei lá, menos 10. E no frio, ele pode chegar a menos 40. E não, eu estou desperdiçando essa energia. Né?
2: Exato, aplicações inúmeras. Né? É.
1: <risos> Olha, o papo está muito bom, mas está muito legal, mas eu acho que a gente precisa...
2: Que oração? Puxa. É, já...
1: A gente precisa deixar para a próxima, viu? Duas horas e pouco é... Duas horas e
2: meia, praticamente. É, praticamente é bastante coisa. Deixa eu
0: ver aqui exatamente quanto foi.
1: Bom, olha, eu agradeço muito a sua visita. Apesar do cachê monstruoso que está cobrando da gente, Leonino... Duas ele... horas e 35.
2: Faltou todos os M&Ms azuis, né? Ficou... Eu achei um amarelo ali no meio, do, né do, da... mas enfim... Nem falei nada, porque eu vi que vocês se esforçaram, né? Mas... <risos> Brincadeiras à parte, pessoal. É sempre um prazer estar aqui. Fico sempre à disposição quando vocês quiserem me convidar também, né? Porque também tem a questão do cachê, enfim, muitas coisas. Mas sempre contem comigo aí. É sempre muito, muito legal discutir com vocês sobre tecnologia. Deixa teus contatos na rede social ah, da é, na câmera agora câmera né ali, isso. <risos> o meu Instagram é Feres Bertin né é, acho que vai ficar na, na bio também do, do, do YouTube vocês conseguem acessar meu LinkedIn Feres Eduardo Valentim Bertin e Twitter Feres Bertin tá então arroba Feris Bertin <risos> então eu agradeço beleza. também aí o tempo disponível
0: conhecimento e vamos pedir aí o de último, de última hora aí o curtir para quem que tá não curtiu. Assistindo. Por favor, Quem dá não um se
1: inscreveu? Joinha. Se inscreva no canal, a gente tá falando pro seu próprio bem.
2: É, olha é a maldição, pessoal, é a maldição. a maldição, a gente
1: nem falou do livro do metrô.
0: Aí ó. Oráculo... O livro Oráculo... do metrô vai. Vamos mostrar o livro. Okay. E aí no próximo episódio a gente vai estipular as regras, né?
1: A gente está sorteando esse livro do metrô. É um livro que tem mais ou menos um pouco menos de 10 anos de idade. É exclusivo, tá? Você não vai achar para comprar, você não vai achar igual. Ele foi, foi dado para funcionários do metrô, tá? Isso, a, turma, a, a turma que veio no episódio sobre metrô veio trazer isso daqui. Muito legal. E e é exclusivo, tá? Não vai ter outro. Eu tô querendo ficar, tô querendo pegar para mim, mas eu não posso, né? Não, não pode,
0: pô. <risos> e o famoso paga nós. Quem foi quem? E o paga mencionou?
1: nós, cara. Nós nós vamos tem que falar o seguinte. Falamos eu, da Ambev. Como é que é o nome da da, da, da startup dos seus amigos lá? Speedbird. 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 Embraer, paga nós, Tesla, paga nós. Paga nós.
0: Qual que é? Netflix. Netflix,
1: Netflix, Netflix paga ah, nós. Netflix. E acho que só por enquanto, ah, né? ah, legal. A ah, Amazon, Amazon paga, paga nós. nós. Também. <risos> Google também, paga nós. O Google vai pagar, né?
0: Um dia, né? Um dia vai pagar. Quem né? sabe?
2: <risos> Quem sabe um dia a gente recebe ah? esse dinheiro.
1: Cachê vitalício,
2: né? Porque sempre falamos aí de muita coisa boa, né? Então...
1: então. Opa, você viu que o cara. Ele cobra bastante, mas ele manja também, né?
2: Ah, negócios, cara. Né? <risos> business,
1: business, business. Valeu, gente. Obrigado. Até quinta-feira. Quinta-feira tem o um episódio de Notícias com o Fábio Pólito. E sexta-feira. O convidado bombástico, espero que ele confirme, então não vou falar nada por enquanto, aguardem as redes aí. E não sou quem, eu. Quem que é esse bombástico aí? Eu não... Vai falar, so... se for ele, vai falar sobre a Covid. Ixi!
2: Ixi. Ixi. Aí, aí, aí vocês têm que colocar ele no muro, bicho, não eu falar sobre pandemia. Tá certo. Tá certo. Valeu, Beleza? gente. Obrigado.
1: Valeu, obrigado. Valeu.